0: Wie wird ein brasilianischer Kaffee zubereitet? Wie organisierten wir uns auf der Reise Motorräder? Und wie lange kann man unterwegs sein, bis man reisemüde wird? Bei diesem Kaffeekränzchen blicken wir zurück auf die Brasilienreise und nach vorne auf unseren Live-Podcast am 16. September in der Eifel. Expeditionen mit dem
1: Ober. Dein motorrad -Reise podcast Kaffeekränzchen. Mit Claudio und Howie.
0: Das Kaffeekränzchen ist wieder online und ich spreche mit dem Howie. Hallo, Howie. Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin, hallo allerseits. Auch von mir hier aus dem Norden.
1: In den Westen herunter, Claudio, Mann, Mann, Mann. Ich habe mal eben geguckt, wann wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das ist schon lange also, her, ne? Zumindest so, dass andere Leute das gehört haben. Äh, hier und da haben wir viel, sag ich mal, oder mittelmäßig viel gechattet, weil ja ein Event stattfindet, über das wir gleich noch ein bisschen sprechen wollen. Aber das ist lange her. Das war vor
0: deiner Abreise. Mhm. Ja, es ist schon über ein halbes Jahr her, deswegen wohl die höchste Zeit. Ja. Das ja mal wieder miteinander quatschen. Äh, bevor es, genau, dem nächsten großes äh, Event ja. gibt, dann ist es vielleicht gut, nochmal vorher Dinge abzusprechen. Ja,
1: skandalös, ey, skandalös. Du warst ja auf dem anderen Kontinent und darum geht's heute so ganz zentral, denn. Entweder, äh, vielleicht gibt es auch Leute, die das vorhaben, da auch hinzufahren. Für die ist es natürlich besonders interessant. Aber ich weiß ja, dass sowohl in deiner Hörerschaft als auch in meiner Hörerschaft da, da, da sich wo sich auch viel überschneidet wahrscheinlich viele sind, die einfach daran interessiert sind. Ey, wie ist denn das eigentlich? Was für eine Art von Lebenstraum ist das eigentlich, mal dort Motorrad zu fahren Ja.
0: und vielleicht sogar so viele Wochen? Und ich erwarte auch, dass danach vielleicht viele Menschen nach Brasilien reisen wollen, denn Brasilien yeah. ist ein Reiseland, was viele Leute, vor allem die Motorradreisenden, nicht auf dem Zettel haben, was sehr schade ist, ne? es gibt ja viele, yeah. die durch Südamerika fahren oder ne, diese die große Transamerikaner fahren von äh, yeah. vom Alaska bis Feuerland oder umgekehrt, aber die lassen immer Brasilien aus und das ist sehr schade und deswegen ist es meine Mission, ein bisschen Werbung für dieses wunderbare Land zu machen. Hier wird heute missioniert, ja.
1: Also wir nähern uns schon einem Folgentitel, würde ich sagen. So Mission Der Sache halt Brasilien. Hier, ey. Ja. ey, viel hat sich gesagt. Du hast auch viel berichtet von da. Es kam so fast jede Woche, so ja. unregelmäßig jede Woche kam ein Update, was mhm. los ist. Aber wie gesagt, dazu gleich im Detail ein bisschen mehr und auch die über die Zeit, als du auch dann allein, ganz alleine unterwegs warst, in Anführungsstrichen, du hattest ja immer wieder Begleiter und Leute vor Ort. Mann, ich bin schon richtig gespannt, mal gucken, wir haben uns so ein bisschen Zeitrahmen gesetzt, den werden wir auch hundertprozentig sprengen, wir beiden Laber-Hoschis, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Keine Sage. Aber hey, ich habe heute eine Nachricht bekommen ähm, auf Instagram, da stand, ich fände es schön, wenn öfter mal so drei, vier Stunden Podcasts kämen, ja, ich habe mal, mein Rekord liegt bei vier Stunden, ähm, denn ich höre das immer bei der Arbeit und äh, mein Podcast-Catcher ist gerade leer, <lacht> also von daher, wir tun manchen Menschen sogar einen Gefallen. Ich glaub, aber ey, bevor wir richtig loslegen, lass uns mal, hier kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, liebe Leute, denn Kaffeekränzchen, wie im letzten Jahr, geht live auf eine Minitour, kann man
0: sagen. Claudia. Jo, und wir nennen das Ganze das große Kaffeekränzchen, ja. denn äh, wir beide wollen uns zusammensetzen und mit Menschen aus der Motorradreiseszene ja. äh, sprechen und das machen wir nicht nur äh, wir zwei, wir haben uns Verstärkung dazu geholt, weil wir dachten, ja. ne, dass bei, bei so vielen Leuten, so vielen Promis und so das, das kriegen wir nicht hin. Da brauchen ja, es wir ist so, es ist so. eine starke Unterstützung und die Beste, die wir kriegen konnten, ist die Karina vom Twinspark-Podcast. Carini. Und natürlich von mich
1: fragt ja keiner hier beim Bergcast Ja, das darf nicht unterschlagen werden. Oh ja, genau. Aber beides große Empfehlung auf jeden Fall und vor allem ist diese junge Frau... Vorm Mikrofon eine riesige Empfehlung. Also sie hat ja mit Abstand die schönste Podcast-Stimme, die ich kenne. Schöner als unsere beiden Stimmen, seien wir mal ehrlich. Super. Und die unterstützt uns an dem Tag. Wir werden das so, wir werden so ein bisschen durch das Kaffeekränzchen leiten. Sie, sie ist auch dabei. Und wie du schon meintest, wir haben Prominenz am Start. Ne? Wir haben wirklich annähernd das Who is Who der deutschen motorrad reise bubble medienszene da. Und ey, selbst ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich kenne nämlich nicht alle persönlich, die da kommen, und ich würde einige davon so gerne endlich mal persönlich kennenlernen. Wir können ja auch ruhig erzählen, wir haben rundherum, damit es sich für die Leute, die kommen ja aus der Schweiz teilweise und sonst woher, dass es sich Österreich, Schweiz, ja. alle Teile Deutschlands, damit es sich für alle lohnt, haben wir gesagt, Leute, wir machen nicht nur dieses Podcast-Event zusammen, äh, bei dem auch viele von euch mitmachen und wollen, sondern wir rahmen das Ganze noch mit so einem Camp, ja. Und, ähm, ja, das haben wir, das ist natürlich dieses in diesem ersten Jahr, im Jahre Null ist, oder Jahre Eins, ist es natürlich noch sehr überschaubar. Aber wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, mal gucken, was draus wird. Vielleicht ist das nicht das Letzte. Und vielleicht machen wir das nochmal eine Runde größer. Ja. Ne?
0: Oh, das ist so ein Reinfall, dass wir da sagen, danach sagen nie wieder. das kann natürlich auch sein. Ne?
1: So, macht's gut. Danke für den Fisch. Ja. Und
0: tschüss. Jo, jo. Nee, das, das wird, glaube ich, eine sehr sehr schöne Sache. Und wir machen das Ganze im äh, Café Fahrtwind. Das ist so ein mhm. äh, Motorradtreffpunkt in ja. der Eifel an der Ahr. Ähm, ja. Und ähm, da, da ist es natürlich naheliegend, äh, sich äh, zu treffen. Ja. Und äh, da gibt es auch so einen Raum, da ist äh, genug Platz. Das heißt, wir werden uns da mit ganz vielen Leuten hinsetzen. Und ihr, wie gesagt, wir machen das als Live-Podcast. Ihr könnt dazukommen. Mhm. Wir, wir freuen uns, nicht nur die Gäste, die wir speziell zum Sprechen eingeladen haben, äh, dort vor Ort zu treffen, sondern eben halt auch euch, Hörerinnen und Hörer. Und äh, auch ihr könnt dazukommen. Und äh, dann ist es äh, die Möglichkeit, dass ihr nicht nur seht, wie das vor Ort äh, läuft, wenn wir mm. einen Live-Podcast äh, aufnehmen, sondern danach, davor, können wir dann eben halt auch noch zusammen ein Kaltgetränk oder einen heißen Kaffee trinken.
1: Ja, ähm, wollen wir... Nee, wir spoilern gar nicht, wer alles dabei ist, weil dann vergessen wir sowieso die Hälfte. Ne? Ja. Aber es sind wirklich ein paar Größen dabei, kann man sagen. Ne? Das kann man so festhalten. Ja, es wird auf jeden Fall
0: hochinteressant, ein paar Gesprächspartner. Ich sehe schon, das wird sehr schade sein, dass wir wahrscheinlich mit jedem nur so ein paar Minuten sprechen können, weil ja. es einfach so viele ja. sind. Aber das ist eben halt auch das äh, Besondere, dass wir eben halt mit ganz vielen Leuten sprechen können, die, die man sonst... Ja, gar nicht so auf einem ja. Fleck zusammenbekommt. Das ist, glaube ich, der besondere mhm. Moment, äh, dass wir äh, das hinkriegen, dass wirklich ganz viele super interessante, spannende Menschen da sind, mit denen wir über das ja. Motorradreisen ja. sprechen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, du hast schon gesagt, Kaffeefahrt, wir setzen mal einen Link hier in die Shownotes rein, da könnt ihr nochmal sehen, wo das genau ist und die Homepage und wie du ja eben schon angedeutet hast, Eifel lohnt halt sowieso, ne? also ja. wenn ihr sagt, man für eine Stunde extra dahin fahren, also erstmal ja natürlich, das wird großartig, aber man kann das ja auch verbinden mit einer großartigen Motorradtour durch die wunderschöne Eifel, vielleicht nimmt man sich einfach das ganze Wochenende Zeit, denn wir sind ja zentral am Samstag ist der Termin, haben wir als haben Datum gesagt? 16. September
0: um 16 genau. Uhr.
1: Perfekt, also eine wunderbare Zeit, da ist man schon wieder fahrfertig vom Freitagabend und <lacht> kann sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt eine, eine schöne Kurvenstrecke einbauen. Ich war mal, vielleicht habe ich schon mal erzählt, ich habe mal so einen kleinen Job gemacht für, einen, für ein Unternehmen dort, was auch mit Motorrad und Reisen zu tun hat und durfte für einen Tag Kameramann sein und das war die große eifel -Ausfahrt. und dadurch habe ich die Eifel, mal richtig, sonst kann ich die Eifel mehr so vom Durchfahren, sag ich mal, ne? dass man gesagt hat, wie kann man schön durch die Eifel irgendwo hinkommen, in Süden oder Richtung Frankreich oder irgendwas. Und da bin ich wirklich nur durch die Eifel gefahren den ganzen Tag und habe mich überall immer wieder positioniert und so und kann nur sagen, ich, ich kenne mich da natürlich nicht aus, aber es gibt so viele, so viele Postkartenecken da. Traumhaft.
0: Mhm, ja. Wenn Bei das Wetter ein bisschen mitspielt. Sehr, sehr schön. Ja, das lohnt ja. sich. Äh, es ne? ist sehr viel Wald, äh, sehr viel Kurvenstrecken, also es ist wirklich eine, eine sehr schöne Landschaft, gerade zum Motorradfahren. Ja. Deswegen ist eben halt auch das Café Fahrtwinter, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Treffpunkt. Und ja, ich komme ja aus der Nähe von Köln, bin damals in Köln auch mal zur Schule gegangen, Berufsschule. Und damals, weiß ich noch, bin ich ja mit zwei Kumpels, mhm. sind wir mit dem Fahrrad in die Eifel gefahren. Und Alter, haben dann irgendwo, das war aber Ja, ja, das, das war schon sportlich. Und dann äh, haben wir irgendwo da in einem Heuschober übernachtet. <lacht> Mikroabenteuer, glaube ich. Unser kleines Mikroabenteuer. Irgendwo, ohne Ey, den Bauern zu fragen, einfach rein und. Äh, Hast du früher?
1: Hast du früher öfter so Touren gemacht, dass du richtig mit dem Fahrrad länger unterwegs warst
0: und so? Ja, das war sozusagen der Vorgänger vom Motorrad, waren die Fahrradtouren. Mhm. So, da bin ich äh, Ach, mit dem Fahrrad durch die Gegend, also viel auch durch Holland, das ist ja auch in der Nähe, gefahren. Oder durch Jetzt erzähl mir
1: nicht, du hast ein Fahrrad der Marke Pegaso gehabt. <lacht> nee, hab ich nicht. Ey, das wäre so, wär so krass, ne? <lacht> <So lacht> Bei diesem Jahr ja heißt halt das Pegasus. <lacht> ah ja, stimmt, stimmt. Hast recht, hast recht. Pegasus. Aber wäre trotzdem mega witzig. Ja. ja. Da muss man ja noch viel mehr auf so Sachen achten wie ähm, Gewicht der ganzen Ausrüstung vor allen Dingen und ich meine, ne, alles mit Körperkraft bewegen und auch Packmaß, ne, beides ist da ja. wichtig. Beim Motorrad finde ich Packmaß immer wichtig, Gewicht so nicht so wichtig, weil ob das, ey, ganz ehrlich, ob so ein Zelt jetzt 1,6 Kilo wiegt oder 2 Kilo, das finde ich jetzt nicht so wild. Aber beim Fahrradfahren zählt das schon alles. Ne? Auch Kleidung. Du kannst ja nicht
0: sonst wie viel mitnehmen da. Mhm, so. ja. Hast du noch Und so
1: einen Anhänger oder nur Packtaschen? Nee, nee,
0: nur Packtaschen, Anhänger. Nee, nee, nee. Ich habe um, einen
1: gesehen mit Anhänger in Skandinavien. Ähm, ey, es gibt Leute, die, die fahren damit auch, die machen richtig Späne. Berg ja. hoch, berg runter. Ja, ja. Ding, da
0: gibt es richtig sportliche Anhänger. Ich habe heute ja. Morgen noch von, von mir die Weltenbummler, die jetzt gerade in Venezuela unterwegs sind. Schönen Gruß an ja. dieser Stelle. Schau äh, gesehen Die haben auch einen wilden Fahrradfahrer, natürlich aus Holland getroffen, weil er hatte auch einen Anhänger da hinten dran. Mit Hund. Ah ja, siehst du. Mit Hund, aber das ja, ist cool. Ja, ja genau, das ist die, die Holländer, cool. nicht ohne, ja. ohne Anhänger. Ähm, aber das war damals eben halt noch eine Zeit, da hatte ich auch äh, noch nicht so viel Geld, also noch kein richtiges Einkommen, also nur so mit ja. Taschengeld. Und da war jetzt nicht viel mit mit großartig teuren Ortlieb-Taschen oder so. Sondern ja. Sehr viel so mit Plastiktüten und irgendwie Zelt auseinandernehmen <lacht> und die Stangen vorne ans Gestänge dran machen, damit die ja. gewichtsmäßig anders sind und einige Sachen nach vorne, einiges nach hinten und wirklich. Ja. <lacht> Großer Vorteil ist natürlich, es ist billiger, du musst halt nicht tanken, du
1: musst höchstens dich tanken mit Kalorien, das ist wichtig. Jo. Aber ähm, ja, ey, da war man, manchmal muss man bei sowas erfinderisch sein, ich erinnere mich an einen Vortrag von Michael Martin, übrigens bin ich wieder bei Michael Martin im Januar, da freue ich mich schon drauf, hab ka jetzt Karten bekommen, hey. ähm, der hat mal bei einem Vortrag erzählt, da äh, mussten sie noch dringend Sprit mitnehmen und hatten nichts und dann haben sie so von, äh, weißt du, wie so diese Tüten, wo man einem Tropf dran hängt für einen wo so hier so Salzlösung ah, ja, so drin ist, ne? ja. diese ist dünnen, durchsichtigen Tüten, ja. die haben sie voll gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, mit Benzin und er sagte, Mann ey, das Ding ist, das war eigentlich so dumm und so gefährlich, weil wenn die irgendwie einen heißen Auspuff kommen, das geht ja alles sofort in Flammen auf, ne, aber mit alles gut gegangen, Gott sei Dank, ja. Naja, die waren immerhin benzinfest. <lacht> so. <lacht> ja, so Claudio, ey, so viel zur Werbung, kommt bitte alle. Am 16.09. um 16 Uhr ins Café Fahrtwind könnt ihr uns mal live kennenlernen. Wir sind ähm, sehr nette Menschen, nicht so arrogant, wie wir hier rüberkommen immer und machen da Live-Podcasts und ihr trefft ganz viele andere, die man vielleicht von YouTube kennt oder von Instagram oder von irgendwo oder einfach, einfach so kennt, weil sie bekannt sind. Oder
0: ihr werdet <lacht> sie dort kennenlernen und es ist sich. Oder ihr sie dort kennen, <lacht> ja. Genau, wir werden kann man, eine große Kann man einfach mal machen. Hallo sagen, genau.
1: Die Fragen stellen, die man immer fragen wollte, ja. so wie bist du eigentlich dumm, dass du so... Was machst, kann man mich auf jeden Fall gerne fragen und die Antwort verrate ich hier noch nicht. So Leute, ihr, ihr merkt schon, wir sind in Kaffeekränzchenlaune, wir haben richtig viel zu bequatschen. Heute geht es um Brasilien, das Motorradreiseland und Claudio, wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Kannst du vielleicht kurz skizzieren, woher
0: eigentlich deine Affinität kommt zum Land Brasilien? Mhm. Ja, ich bin nicht zum ersten Mal in Brasilien gewesen. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon in Brasilien war. Ja. Ähm, das hängt einfach mit meiner Familie zusammen. Meine Familie ja. äh, väterlicherseits äh, kommt aus Brasilien. Mein Vater ja. war Brasilianer und äh, deswegen äh, war es klar, dass wir schon äh, früh in den 70er Jahren, äh, als, als ich noch Kind war, ja. später mit meinem Bruder, ähm, dass wir natürlich die Familie besuchen und dann nach Brasilien yeah. fahren und da äh, in Curitiba, im, im Süden Brasiliens, da äh, Großmutter und Onkel und Cousins und Cousinen treffen. Und mm. Das war klar, dass, dass mein Vater natürlich immer wieder zu seiner Familie hin wollte. Und er hat äh, mit mir auch immer Portugiesisch gesprochen, hat relativ wenig Deutsch gesprochen. Ganz kurz mal äh, wie, wie heißt der Ort? Wie schreibt man den? Ich will mir das gerne mal nebenbei anschauen. Ah ja, und Curitiba mit C. C-U-R. Ja, hab schon gefunden. Okay. Kuritiba, genau Portugiesisch hast du gesagt, genau. Richtig, genau. Und so bin ich auch zweisprachig auf, aufgewachsen, eben halt mit Deutsch von meiner deutschen Mutter, Portugiesisch von meinem brasilianischen Vater mm. äh, und habe auch so ein bisschen von beiden Kulturen mitgenommen. Von Deutsch natürlich mm. viel, viel mehr, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen mm, mm. Äh, und letztendlich waren es eben halt immer nur so ein paar Wochen im Sommerurlaub in Brasilien. Mm. Aber ich habe dadurch das Land schon mal so ein bisschen kennengelernt äh, und mm. über die Verwandtschaft natürlich auch so ein bisschen den Brasil brasilianischen Lifestyle, die brasilianische Attitüde, die Freundlichkeit, die Offenheit, die Gastfreundschaft. Darüber
1: müssen wir gleich noch ganz in Ruhe reden. Ja. Ähm, bevor du soweit ausholst, äh, Claudio, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist dein Portugiesisch?
0: Äh, von 1 bis 10? Oh, da würde ich eine 5.
1: 10 ist Muttersprachler, 1 ja. ist ähm, Danke und Bier bestellen. Oh, ja. ja. da würde ich mich auf einer 5 bis 6 äh, vielleicht. Oh, das ist aber ordentlich. Das ist ordentlich. Ja. Wie weit kommt man in Brasilien, wenn man kein Portugiesisch spricht?
0: Du kommst überall auf der Welt äh, durch, wenn du äh, nicht die Landessprache sprichst. Ja. Und in Brasilien ist es sowieso besonders einfach, weil die Menschen eben halt so offen und gastfreundlich sind. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, weiß ich nicht, in Finnland schwieriger ist, wenn man da nicht Englisch oder Finnisch spricht. Yeah. Ähm, weil die Menschen da vielleicht etwas verschlossener sind, mm -hmm. aber in Brasilien fällt es eher schwer, nicht in Kontakt mit Menschen zu kommen, ähm, weil sie eben halt sehr gerne in Kontakt treten, sehr freundlich sind und immer gerne einen Menschen ansprechen und wenn es mm -hmm. eben halt nicht mit der Sprache klappt, dann mit Zeichensprache, mit Gesicht. Mm -hmm. äh, Brasilianer mm -hmm. sprechen eben halt auch gern, äh, gerne viel mit dem Körper, also von daher, es geht auch anders, aber es ist natürlich hilfreich, wenn man ein mm -hmm. bisschen Portugiesisch mm -hmm. spricht. Mm -hmm. Curitiba heißt
1: der Ort, ne? Ja. Ähm, ist das ein touristischer Ort? Ist das ein Ort, wo Leute gezielt Urlaub machen, oder ist es eher das Gegenteil? Ist es, ist es eher so, um einen Vergleich zu haben, ist es eher so, dass Berlin und jetzt Hauptstadt mal aber so, so die Stadt oder Hamburg oder ist es mehr in Castrop Brauxel? Castro brauchsel kann man Curitiba in keinster Weise vergleichen. Ich wollte dich nur triggern.
0: Ja? Äh, nichts gegen Castro, aber ähm, Curitiba ist, äh, ist auch eine Hauptstadt, nämlich die des Bundesstaates Paraná. Deswegen könnte man könnte sie vielleicht mit Düsseldorf vergleichen. Das ist hier die mhm. Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, Curitiba ist äh, eine äh, relativ schöne Stadt dafür, dass sie äh, knapp über mhm. zwei Millionen Einwohner hat, weil große Städte in Brasilien Brasilien ist ja halt nicht so ein altes Land im Sinne von hat nicht so eine große Geschichte und damit sind Altbauten, schöne Innenstädte, organisch gewachsene Altstädte so etwas gibt es yeah. relativ selten. Deswegen große Städte in Brasilien sind oft viel Beton und, und ja große Straßen und nicht so schön. Aber Curitiba mhm. sticht da eher positiv heraus, ähm, mhm. weil es eben halt schon eine, eine alte Tradition hat. Spricht man das aus? Ja genau mit so einem leichten Curitiba. Ah, hört halt sich ein bisschen
1: an wie Guten Tag auf Japanisch, ne? Konnichiwa. Ah. <lacht> aber gut, pass äh, nochmal. Ja, entschuldige, dass ich nicht immer unterbreche. Aber Denk an Chibo,
0: gehen. weil über Kaffee müssen wir gleich auch noch reden. <lacht> Kaffee. Ja, Cheers, ne? Von hier aus übrigens. Kaffee ja, ich hab, natürlich Ich habe meinen getrunken. Kaffee noch gar nicht hier äh, zubereitet, denn ah, ich ja, habe. Das, das machen wir ja gerne live. Ja, genau. Und das ja, machen wir jetzt, ja, ähm, ja. weil wenn du hier Kaffee trinkst, möchte ich natürlich auch. Ja, was ja, genau. Ja. Das, ähm, machen, das machen wir doch bestimmt auch am 16. Live, ne? Da werden wir auch. Noch einen Kaffee, Grund. Ja, da natürlich, klar. Im Kaffee gibt es auch Kaffee. Aber ich habe natürlich in Brasilien einen brasilianischen Kaffee mitgebracht. Ah. Und es gibt in Brasilien den, den klassischen Filterkaffee, das ist der äh, Café Coado, also gefilterter Kaffee. Ja. Ähm, der wird ein bisschen anders gemacht als in Deutschland. Moment, ähm, ich stelle mal eben kurz den Wasserkocher ein, dass das Kaffee Wasser schon mal gekocht wird. Das hier wirst du wahrscheinlich aus Norddeutschland kennen. Ne? Das ist, sieht eher aus wie so ein Teesieb oder so, so, ein, so eine Teesorte oh, Warte mal, woher kommt jetzt die Störung hier? Oh. Das ist der Wasserkocher. Hörst du so einen Rauschen? Ach so.
1: <lacht> ich dachte, was fährt denn da für ein Müllwagen vorbei? So, Ich habe dich nicht gut
0: verstanden. <lacht> ich habe ich hab gut... hier eine andere Stromleitung aus einem anderen Zimmer gezogen, die mit über eine andere Sicherung abgesichert ist, damit es hier nicht zu Interferenzen <lacht> kommt. <lacht> Leute, ihr merkt, das ist ja
1: ein authentischer Podcast. Ne? Das ist alles, alles echt, was ihr hier hört. Ne? Wir, wir reden nicht hier, oh wir trinken Kaffee, in Wirklichkeit haben wir nur so hier so ein Wässerchen in der Tasse. Nee, nee, nee. Das, das wird alles wirklich so gemacht. Ich habe dich leider eben nicht verstanden, nochmal. Okay, also, in Brasilien das sollte ich benutzt kennen? benutzt
0: man das so keinen äh, Wasserfilter, sondern so eine Kaffeesocke. Also ich habe oh hier so, so, eine, so eine weiße Krass. Socke. Leute, das sieht aus wie ein Diaphragma. <lacht> <lacht> Schon, ne? Frag mal den äh, brasilianischen Kaffeekocher. <lacht> ähm, genau, mit so, mit so einer Angel, dass man da nicht so ja. direkt dran fassen muss und dass es eben halt auf der Kanne oder in diesem Fall auf der ja. Tasse auch hält. Ja, ja, ja. Also ja, so ein, ja. so ein Baumwollstoffteil und ja. da kommt jetzt der Kaffee rein.
1: Ja, witzigerweise ähm, weißt du ja wahrscheinlich, wir haben ja mal darüber geredet, wie wir unsere, unsere favorite Zubereitung ist äh, auf Tour. Das war mal irgendwann Thema hier. Und da habe ich ja gesagt, ich habe inzwischen auch so einen Dauerfilter. Ne? Das ist also das gleiche Prinzip. Da kann man auswaschen ja. wieder dann. Diesen Socken kann man ja auch wieder verwenden, nehme ich an. Genau,
0: der wird immer wieder verwendet. Und irgendwann brauchst du auch keinen Kaffee mehr reinzutun. Dann ist das Aroma schon von vornherein drin. Mhm. Genau, was du vielleicht selbst mit der Kamera nicht sehen kannst, aber die meisten hören das eh. Der brasilianische Kaffee ist ein bisschen dunkler als der Kaffee, den wir hier in Deutschland trinken. Das heißt, der wird einfach ja. länger geröstet. Ist dementsprechend ah, okay. auch ein bisschen bisschen, bisschen gebrannter. Genau, okay. gebrannter und etwas anderes Aroma. Wobei mhm. es geht, also ich habe irgendwie von, von der Erinnerung her, von früher ähm, hatte ich den, den Kaffee immer viel stärker oder viel viel saurer yeah. im, äh, in Erinnerung und war doch erstaunt yeah. äh, jetzt, als ich 2023 basieren war, dass es da doch einen sehr guten Kaffee gibt oder der eben halt ja. mir mit meinem europäisch geprägten Kaffeegeschmack sehr gut schmeckt. So, der ja. Kaffee, das Kaffeepulver ist jetzt hier in der Socke und jetzt kommt das äh, heiße Wasser drauf. Mhm. Oh, das hören wir natürlich gerne.
1: Mach ein bisschen ASMR jetzt bitte hier. Ja. Oh, herrlich. Als wenn jemand gerade ähm, auf dem WC ist, hört sich das an, für die Leute. Aber es ist wirklich, Leute, es ist wirklich Kaffee. Wir müssen demnächst mal wirklich hier so ein, wieder mit Bild was machen, damit die Leute sehen, alles geht hier korrekt zu. Ja. Ich
0: mache ja. vielleicht nochmal ein extra Video.
1: Wie lange musst du jetzt ziehen? So ein, so ein echter Itali äh, italienischer, brasilianischer
0: Filterkaffee, Dauerfilterkaffee? Ähm, ich mache das jetzt jetzt zum ersten Mal selber. Bisher hatte ich den immer nur getrunken. Ich gucke mir das selber an. Also, jetzt, mhm. wo das so, so durchläuft. Sieht ja. das eigentlich direkt schon schwarz aus. Weil das ist ja im Prinzip wie bei unserem äh, Papierfilter, den wir in Deutschland äh, nutzen. Ne? Da geht das ja eigentlich nur in Sekunden oder Minuten schnelle hindurch. Das mhm. heißt, jetzt hätten wir schon den klassischen Kaffee. Was die Brasilianer allerdings auch manchmal machen, ist, dass sie den einfach so drin stehen lassen mit der Socke. Und dann wird er natürlich mit der Zeit immer, immer stärker, immer kräftiger. Ja, ja, ja. Cool. Ich lasse ihn jetzt einfach noch mal ein Minütchen hier so ja. in der Tasse.
1: In meiner Vorstellung, äh, Claudio, ist der Recht bitter?
0: Stelle ich mir so vor? Ja, wie gesagt, also er war früher bitterer. Ähm, entweder hat sich mein Geschmack geändert ähm, oder es ist, hat sich etwas in der Kaffeekultur Brasiliens geändert. Er ist, ja. Ich fand ihn fand durchaus vergleichbar mit dem äh, klassischen Filterkaffee, den wir hier in Deutschland trinken. Also jetzt mhm. nicht besonders bitter oder besonders viel stärker. Ja. Ähm, mhm. Allerdings haben die Brasilianer ähm, auch unterschiedliche Arten, wie sie ihn da reichen. Und das finde ich eben halt besonders schön. Ähm, nämlich, es gibt fast überall einen Kaffee umsonst. Einen kleinen Kaffee, mhm. einen Kaffee Also Kaffee, ist der Kaffee. Und Singo ist sozusagen eine, eine Verkleinerung, Diminuativ. Du bist doch der ich, Deutschlehrer hier, ne? Nennt man das so? Ja, ich,
1: ich, ich, ich muss mich auf jeden Fall jetzt irgendwie, äh, also, ich, also zu Ihrer, das du ein bisschen jetzt mit Espresso vielleicht, in diese das Richtung. Das sieht so aus, ist aber eben halt ja. auch
0: der, der normale Filterkaffee, aber eben halt in so einer okay. ganz kleinen Tasse. Okay, okay. Aus, aus Porzellan oder meistens irgendwie dann doch irgendwie aus billigem Plastik, das man ja, da wegwirft. Ja, ja. Und den kannst du Fui. dir überall äh, für umsonst ziehen. Also in der Motorradwerkstatt, an der Tankstelle. Du kannst da irgendwie tanken und währenddessen das ist kannst du ja aus der Thermoskanne. Das ist ja sensationell. In vielen ja. Läden, in jedem Büro, wo du dich hinsetzt. So wie bei uns manchmal geben.
1: diese wasser ähm, ähm, ja, ja genau. So, Die gibt es ne, natürlich so auch. Einfach und dann kannst so du,
0: ne, du kommst irgendwo hin und kannst dann entweder in Wasser ziehen oder einen Kaffee oder beides. Mega cool. Ja. Okay. Also das finde ich ist echt äh, nochmal ein ja. kulturelles Plus. Jetzt zahlt es ja irgendwie für jeden Kaffee irgendwas. Ähm, klar, das ist immer nur so ein kleines Pinnchen und äh, ja. da trinkt man dann einen oder zwei, wenn es ein bisschen länger das Gespräch ist. Das ist dann auch nicht viel. Ja. Ja. Aber du kriegst deinen Kaffee und diesen kleinen Koffeinschock, der dann doch manchmal sehr gut ist, gerade in Brasilien, mhm. wo es oftmals äh, 30 Grad oder mehr ist. Man um Schwitzen ist, der Kreislauf immer wieder so äh, Probleme macht und dann ist es so ein kleiner Kaffee, ein Kaffeesino zwischendurch sehr gut. Mhm. So, jetzt ist der Kaffee, also, glaube ich, lang genug hier drin gewesen. Jetzt äh, ja. hole ich äh, die Kaffeesocke raus. Ja.
1: Jetzt kommt der Flachmann zum Einsatz.
0: <lacht> <lacht> Nein, Leute, Spaß.
1: Jo. Aber Brasilien ist ja offensichtlich wirklich ähm, so wie das wie also wie ich das Klischee auch kenne ein totales Kaffeeland ne? das hört ja. man ja schon raus Kaffee äh,
0: Brasilien ist der größte Kaffeeexporteur seit Jahren Ah krass okay ja, also wenn du irgendwo Kaffee äh, trinkst, dann äh, ist die Chance, dass das in Brasilien kommt relativ hoch okay. Krass, ja. ja. Also ist leider jetzt meistens so ein Standardcafé. Mhm. Äh, so die richtig edlen, tollen Cafés kommen dann meistens dann doch eher aus anderen Ländern, Äthiopien ne? oder ja, Jamaica, ja. Blue Mountain ja, oder so. Ja. Ähm, aber einfach einen einfachen guten Kaffee, da ist, äh, kommt sehr, sehr viel cool. äh, auf dem Weltmarkt aus Brasilien. Ja. Und cool. leider, das muss ich direkt hier, weil ich ja auch äh, ne, über meine Brasilien-Reise hier äh, erzählen werde, war ich nicht auf einer Kaffeefahrt. Das hatte ich natürlich vor. Das hat sich aber einfach äh, nicht ergeben, weil wir nicht äh, im Bundesstaat äh, Minas Gerais waren. Und beziehungsweise yeah. da sind wir nur einmal ganz kurz durch so einen Zipfel durchgefahren, weil der Kaffee wird hauptsächlich im Bundesstaat Minas äh, äh, angebaut, weil dort einfach mhm. dieses Klima ist. Im Süden mhm. wäre es zu kühl und im mhm. Norden im Amazonasgebiet, wo ich auch lange Zeit unterwegs war, ist es einfach viel zu heiß, also ne, der, der, die Kaffeebohne wächst eben halt nur an, in, in einer bestimmten Klimazone, das ist so der mittlere mhm. Osten mhm. Brasiliens und wir waren mehr in der, im Westen äh, unterwegs, mehr im Landesinneren, von mhm. daher kann ich leider nicht davon berichten, wie der Kaffee vor Ort angebaut wird, mhm. aber getrunken habe ich viel davon. Cool. So, jetzt nimmst du, du
1: hast ihn ja schon mal getrunken, das ist ja nicht neu für dich, aber mhm. vielleicht kannst du trotzdem so ein bisschen die, die Aromen bei ihm beschreiben.
0: Ja, es ist auch ein bisschen sehr heiß, ich werde noch ein bisschen warten, bevor ich das noch so beschreiben kann. Äh, Link packen ihn. wir auch mal in den, kann man den hier kaufen? Äh, diesen Kaffee nicht, den habe ich tatsächlich mitgebracht, ich habe extra gesagt, okay. hier fürs Kaffeekränzchen muss ich einen echten brasilianischen Traum. Kaffee ein holen, Traum. aber wie okay. ich schon sagte, ne? viel Kaffee, der, der, der hier äh, angeboten wird, kommt aus Brasilien. Ja. meistens steht das ja nicht hinten äh, drauf bei den Kaffeepackungen, aber vielleicht sollte man mal drauf achten, ob da drauf steht, wo der Kaffee herkommt.
1: Ja Leute, einfach mal ein Feedback an der Stelle, alle mal gucken bei sich. Ähm, ich habe hier nämlich auch Feinkaffee aus dem Rewe, aus Weihe, bei Bremen. <lacht> 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 habe ich auch extra hier besorgt. Äh, schön. gut da ist, es natürlich U auch ein fair gehandelter Kaffee ist. Da achte ich tatsächlich ja, auch drauf. Ne? Ich glaube, bei Kaffee wird wirklich viel, viel Unsinn getrieben, ne? was so uh -huh. Arbeitsbedingungen und so ja, angeht. sehr viel und ja, Ausbeutung
0: man... ja. und deswegen ist es gut, wenn ja. es ein fairer Kaffee ist, das heißt, dass die Kaffeebauern oder Bäuerinnen tatsächlich auch fair bezahlt werden. Ja, ja. Und so dann CO2
1: haben? steht auf dem anderen Blatt, ne, aus Brasilien. Ja, ne, das
0: ist ja das Ding, du, du kannst Kaffee ja nur importieren, er wächst ja. nicht in Deutschland
1: keine ja, Chance. aber ich möchte nochmal betonen, da haben wir mal drüber gesprochen, ich habe da mal so einen kleinen Beitrag hier gehabt äh, im Kaffeekränzchen. Es gibt ja hier diesen, der nur mit Segelboot und äh, Muskelkraft und Fach und zu so kommt. Ne? Ja, stimmt. Aber das ist natürlich eine Preisfrage auch, ja, muss man ja, ganz ja. klar sagen. Schmeckt genau. aber auch gut.
0: Aber ein gutes ja. Konzept.
1: Ja, genau. Aber dann lass uns doch da gleich mal nochmal ein bisschen einsteigen an der Stelle. Ähm, Brasilien, äh, warte mal, wie hieß der Ort? Curitiba. Ja. Gut, ähm, du warst, das erste Mal hast du gesagt, in den 70ern schon da. Das war so. das erste Mal, dass du Berührungspunkte hattest, ne? Wie hat sich das damals eingebrannt, das Land? Also was hattest du für eine Verbindung? Ich glaube, wenn man hier Leute fragt, ähm, was, wie stellt ihr euch Brasilien vor oder so? Ja, da kommen wahrscheinlich, die meisten würden wahrscheinlich sagen, die denken so, ja, Copacabana, ne? Am ähm, Bikini-Strand, Karneval, sowas fällt den Leuten ein. Aber... Was war das, was für dich Brasilien ausgemacht hat
0: damals? Ja, ich habe ein ganz anderes Brasilien-Bild. Mhm. Denn Curitiba, der Bundesstaat Paraná, liegt ziemlich weit im Süden Brasiliens. Das heißt, da mhm. ist es kühler als jetzt zum Beispiel in Rio, ne, wo die Copacabana ist und wo man so die, die klassischen Brasilien-Klischees her hat. Ähm, ja. Und wir konnten damals natürlich äh, vor allem in den Sommerferien dahin fahren, weil ich schulfrei ja. hatte, dem Moment, ja. wo ich zur Schule ging. Ähm, da hatten wir also als Familie die Zeit, auch mal längere Zeit äh, zu der Verwandtschaft zu fahren. Und ja. da Brasilien eben halt dahin zu fliegen, sehr teuer damals schon war. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist es günstiger, aber eben halt damals ja. und das Einkommen meiner Eltern war halt auch nicht besonders gut. Deswegen, wir konnten uns das nur alle drei Jahre leisten, nach Brasilien okay. zu reisen. Okay. Und dann will man natürlich jetzt nicht für eine Woche dahin äh, und dann wieder sofort zurück. ja steht in ja keiner Relation zum, zum Flug. Eben, ein, ne? genau. Und die Familie besuchen, wenn man eh schon mhm. die ganze Zeit davon getrennt ist, dann war es natürlich meinem Vater auch wichtig, viel Zeit zu nutzen, also mhm. Sommerferien. Mhm. Die deutschen Sommerferien. Brasilien liegt ja auf der Südhalbkugel. Mhm. Ähm. Das ist Winter, oder? Da ist dann Winter und Winter in Curitiba, ja. das kann schon richtig kühl werden, also ähm, es gibt, alle Brasilianer erzählen immer, dass es in, in Curitiba manchmal auch schneit, das ist eher selten der Fall, aber es kann auch ja. mal bis zu 0 Grad werden und immer wenn es dann mal in Curitiba schneit, gibt es natürlich Bilder in ganz Brasilien, in allen Medien und alle sind völlig begeistert, Boah, Schnee in Curitiba ja. ist eher selten, meistens ist es so wie der Winter, den man hier in Nordrhein-Westfalen auch kennt, also 10 bis 12 Grad und viel Regen. Und das war das ja. Bild, was ich äh, vom brasilianischen Wetter hatte. Verrückt. Ich, äh, irgendwie Verrückt. kühl und regnerisch, ein bisschen feucht. Und das Ding ist, ja. weil der Winter relativ kurz ist und der Sommer dann auch eher lang und vor allem tagsüber, ne, gegen Mittag scheint mhm. dann doch mal die Sonne, dann wird es auch richtig mhm. warm. Ist mhm. es nicht üblich, dass man da Heizungen hat in der Wohnung? Was? Ja. Und das jetzt stell ja dir was? vor, äh, 10, 12 Grad und Regen und du sitzt in einer unbeheizten Wohnung.
1: Wie, aber aber dann so Ofen oder 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 wie?
0: Ja, so, so kleine Elektroöfen, so diese, diese, diese kleinen, okay. wie nennt man die nochmal, Heizlüfter. ja ja Die, ja, die ja. kannst du dann vor den Fuß stellen, hast du warme Füße, ähm, aber dann gehst du zwei Meter weiter, ist schon wieder kalt mhm. und der Rest mhm. des Körpers ist auch, also du, du ziehst eigentlich die ganze Zeit Pullover an oder muckelst dich in Decken ein, so nachmittags, mhm. abends vor allem mhm. Mhm. oder frühmorgens. Wie gesagt, wenn die Sonne rauskommt, ähm, in der Mittagszeit ist auch alles wieder gut. Dann musst du wieder aufpassen, dann kannst du auch einen Sonnenbrand kriegen. Ich habe viele Sonnenbrände dann auch wieder gekriegt, weil wenn man denkt, boah, ich habe doch eben noch total gefroren, das kann ja jetzt nicht ja. sein, dass hier das irgendwie wieder, wieder so heiß wird oder na, so, so 20, 25 Grad ist dann schon richtig schön angenehm, aber wenn dann die Sonne knallt und abends bist du schon wieder da und frierst und denkst dir, Mensch, wo ist die Sonne hin? Ey, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja. Also ich habe es mir wirklich ähm, wie einfach nur den
1: Sonnenstart vorgestellt, das Ganze. Aber ist ja logisch. Ich meine, guck mal, vom, vom Breitengrad, ähm, das ist ja, warte mal, wo würde das denn hier liegen? Ist das Höhe Afrika?
0: Ähm, ja, aber auch Afrika. ne? Südafrika kann ja auch schon kalt werden. Ja, stellt man sich
1: immer, immer anders vor irgendwie. ne? Aber es sind auch einfach... Ähm, Und die Vegetation die haben genau ist
0: anders. Also, da ist schon ähm, trotz massiver Abrodung immer noch sehr viel Wald, sehr viel Grün. Und selbst okay, in dieser okay. zwei millionen stadt Curitiba äh, ja. ist relativ äh, Das ist zwei Millionen Blüm. groß. Ja, ja, genau. Okay. Also ist, ist
1: ja, ich habe ich hab, ähm, damals einen Schulaustausch, äh, da bin ich leider aber nicht dabei gewesen, gab es auch noch an meiner Schule mit Sao Paulo. Mm. Und äh, ich weiß auch noch, dass, das so, dass die alle erzählt haben, dass das so eine riesige. Sch also, 2 Millionen ist ja für brasilianische Großstadtverhältnisse. Nicht viel. Sao Paulo hat, meine ich, boah, ich weiß, 12 Millionen oder so? Das ist ein also viel. der ganze
0: Bundesstaat hat, glaube ich, 16 Millionen äh, Einwohner. Heftig. Also äh, Sao Paulo ist wirklich riesig. Und da, ja, äh, ja. da haben wir sogar, waren wir ganz am Anfang der Reise. Ähm, ah. Da haben wir meinen Cousin, der dort lebt, äh, getroffen, im, ich weiß, 27 Stockwerk eines Hochhauses. <lacht> also das, das ist schon Wahnsinn. Also, da, das ist wirklich so Großstadt. Ähm, äh, ja, 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 also, ja. ja. Ist nicht so mein Ding. So. Da, dagegen ist Kurishiba se mit seinen zwei Millionen dann doch eher ein bisschen chilliger. Obwohl es natürlich auch da eine Innenstadt gibt mm -hmm. mit, mit Hochhäusern. 2 Millionen, ein bisschen chilliger, ein bisschen ja, gemütlicher, ja, kleiner. Ne? Also, du, ich erinnere mich dran, ja? als die Sao Paula
1: oder wie man sie nennt, ja die Einwohner von Sao Paulo, als dann die äh, Ausbildungsschüler. Ja, ah, als die bei uns waren, äh, ich bin in so einer Kleinstadt groß geworden von ungefähr so 25.000, 30 30.000. Äh, also da bin ich zur mhm. Schule gegangen. Und die sind, als die ankamen, die Straße erstmal hoch und runter gelaufen und haben das genossen. Die haben gesagt, ey, das kannst du bei uns in Sao Paulo einfach nicht machen. Du kannst A, in vielen Bereichen der Stadt nicht einfach so rumlaufen. Das hat was mit Gefährlichkeit auch zu tun. Und B, äh, da gibt es ganz viel auch so Gated Community, das weiß ich noch, ja. haben die erzählt und sowas. Ja. Ne? Und B, ähm, hast du immer einen Pulk Leute vor dir. Also ähnlich, so stelle ich mir auch Tokio vor oder so. ne? Du bist nie alleine, haben die gesagt. Das finde ich auch verrückt
0: irgendwie. Mhm. Ja, ja, es ist sehr voll und tatsächlich, das mit dem zu Fuß gehen, das ist echt so ein, das habe ich bis zum Schluss, ich war ja viereinhalb Monate in Brasilien, bis zum Schluss ja. habe ich es nicht äh, wirklich äh, nicht drin gehabt, dieses äh, man geht nicht zu Fuß. Ich bin natürlich zu Fuß gegangen und vor allem, wenn ich wusste, <lacht> du bist ich bist ja nur zwei, <lacht> einmal hier geradeaus bis zum nächsten Kreuz und dann rechts, dann bin schon da. Ja. Natürlich laufe ich der zu Fuß und nehme jetzt nicht das Motorrad ja, oder ja, 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 ja. Uber oder irgendwie so. Aber es ist tatsächlich, ähm, man läuft da über die Straßen und nicht nur in St. Paul, sondern in vielen, vielen Städten, also kleinen, yeah. kleinen Dörfern und Städten, da läuft man doch äh, mal zu Fuß, aber in diesen Millionenstädten läuft man nicht zu Fuß, da sind Fußgänger, Krass. totale Ausnahmen und dann, äh, ne, es ist tagsüber, es ist überall was los und du gehst über die Straße und denkst dir, warum bin ich hier der Einzige, der jetzt hier ja. zu Fuß unterwegs ist und also, das ist schon ganz, ganz komisch. Ja. Und ja. es hätte natürlich äh, mit der Kriminalität zu tun und mm, ähm, mm. es ist natürlich nicht so, dass man äh, fünf Meter zu Fuß geht und sofort überfallen wird. Ähm, aber ja. ne, ich, das ist immer noch so ein Vergleich zwischen dem, was habe ich als Tourist äh, für eine Erfahrung mm, und mm, was mm, haben mm. einheimische für mm, Erfahrung. Und meine Cousins mm. zum Beispiel, die haben beide schon äh, Überfälle mit mit äh, gezogener Pistole und äh, Autowegner erlebt. Mm. Das haben die auch nur einmal erlebt und die sind beide jetzt äh, ne, äh, über 50. Das heißt, wenn Weil sie wahrscheinlich aber auch
1: wissen, ähm, wo sollte man sich vielleicht zu gewissen Uhrzeiten nicht alleine so einfach so rumbewegen mhm.
0: und wo ist kein Problem. Genau, und wenn du das einmal erlebt hast im Leben, dann mhm. verändert dich das natürlich und dann wirst du auch vorsichtiger mhm. und, und mhm, weil klar. jeder irgendwie mal so ein, so ein Erlebnis gehabt hat, äh, erzählen mhm. das dann auch und, und äh, verhalten sich anders und ähm, dann kam ich mit meiner Erfahrung, ja, aber ich bin 50 Jahre durch Deutschland gelaufen, da ist mir noch nie was passiert, ist ist was anderes so. Ähm, trotzdem ich Ist
1: mal wieder ein gutes Beispiel, äh, Claudia finde ich, für über den Tellerrand gucken und ja. sowas. Ne? Also ja, ja. wenn man sich zum Beispiel über unsere Verhältnisse hier beschwert, Natürlich auch zu Recht und so, hier, ne, also will ich auch nicht gar nicht bestreiten, dass es Ecken gibt, wo es nicht so äh, safe ist wie woanders, aber sowas gehört woanders in anderen Ländern oft zur Tagesordnung, ne? dass man einfach weiß, da geht man halt gar nicht hin. Mm. So.
0: Ja. Genau, man, man muss schon vorsichtig richtig. sein und, und, und gucken mm. und äh, mittlerweile haben Sonja und ich ja natürlich auch schon ein Auge mm. dafür, äh, wo kann man lang gehen, wo nicht und wie hält, verhält man sich und so, also von daher äh, waren wir da auch sehr viel sehr, sehr safe unterwegs, ähm, aber ist es ist mm. schon seltsam irgendwie, wenn man mm. sich sagt, mm. ich gehe jetzt zu Fuß hin und alle anderen, nee, nee, nee nimm das Auto oder ah pass auf, sei vorsichtig, guck dich um und äh, ja. nimm den Rucksack nach vorne und solche Geschichten, meine Güte. Also, dann, ja, wie gesagt, Wusstest du
1: eigentlich, äh, ich habe, äh, als ich mich im Vorfeld zu einem Podcast hier so ein ganz bisschen informiert habe, dass Brasilien früher mal anders hieß, sogar bis 1930? Ach, echt? Nämlich? Ja. Da hieß das nicht Brasilien, sondern Rep.
0: Republika Velha auf Deutsch, alte Republik, ah, von stimmt. 1889 bis 1930. Spannend. Äh, und auf ja. alten Dokumenten da heißt es noch Estado Unidos do Brasil, Vereinigte Staaten von Brasilien. Mhm. Ey, seit wann es jetzt wirklich nur Brasilien heißt oder ob das vielleicht, vielleicht heißt es ja auch so ähnlich wie Deutschland, ja jetzt auch nicht Deutschland, sondern Bundesrepublik ja. ja. Deutschland heißt. Weiß ich in offiziellen Bezeichnung nicht, aber stimmt, ja, <lacht> Brasilien hat ja auch eine lange Geschichte, die auch sehr unterschiedlich war mit verschiedenen Staaten. Die auch mal spanisch und mal portugiesisch ja. besetzt waren und bis sich da wirklich dieses Land, wie es jetzt heute ist, ähm, entwickelt hat, dann war das äh, auch eine mhm. teilweise sehr kriegerische Auseinandersetzung. Wie stellt man sich den typischen Brasilianer,
1: die Brasilianerin vor? Ist es so, kann man das überhaupt sagen? Äh, mein Eindruck ist von Brasilien, die, also wenn man sagen will, die haben auch gesellschaftliche Probleme, ist es eins, dass die eine krasse Spaltung haben, so der, die haben, die Mittelschicht ist gibt es fast gar nicht, sondern es gibt ähm, Leute, die wie, die wie bei uns leben in Europa und es
0: gibt auch viele, viele, die ähm, ja sehr verarmt sind. Mhm. Hast du es auch so wahrgenommen? Ja, das ist so. Also Armut ist da echt ein Riesenproblem. Ähm, statistisch sieht man das, aber du siehst es auch einfach mitten auf den Straßen, ähm, ja. wie Leute äh, einfach, ja, Aussehen mit der Kleidung, die sie tragen, ähm, ja. die Häuser, in denen sie wohnen, ähm, bis hin zu den Großstädten, wo da Leute eben halt auch wirklich einfach auf, auf der Straße äh, mhm. schlafen, dort leben, in irgendwelchen improvisierten Zelten oder so, wie wir Obdachlose auch hier kennen, irgendwie mit so einem Einkaufswagen mit Pappkartons und so. Ja. Aber in einem anderen
1: Größenverhältnis, ne?
0: Ja, ja natürlich, ja, viel, ja. viel mehr und, und mhm. äh, einige Ecken, wo dann auch ganz viele kleine Zeltstädte sind, wo mhm. ganz viele Obdachlose sich niedergelassen ja. haben, ja. Ähm, also das ist schon schon sehr, sehr krass. Ja.
1: Vielleicht abschließend so zu dieser ganzen Sache mit ähm, gefährlich Kriminalität und so. Hast du dich sicher gefühlt oder gab es Momente während deiner Tour, deines Ur nee, Urlaubs, will ich gar nicht sagen, deines Aufenthalts, wo, wo du auch manchmal ein komisches Gefühl hattest?
0: Nee, also ein komisches Gefühl, es gab Situationen, wo ich genervt war davon, dass, okay. äh, dass wir oft angebettelt wurden, ähm, was mhm. ich natürlich irgendwie verstehen kann, klar, ne? man, man hat uns an ja. einigen Stellen dann doch angesehen, dass wir äh, Ausländer sind, dass wir mehr Geld haben, man kann es ja nicht mhm. wirklich verstecken mhm. ähm, und von daher habe ich natürlich irgendwie auch Verständnis, dass man jede Gelegenheit nutzt, irgendwie ein bisschen Geld zu kommen oder auch an Essen oder Trinken. Ja aber ne, wenn man irgendwo lang geht und man wird ständig angesprochen, wenn man irgendwo sitzt man wird dann zum fünften Mal angesprochen von ja, unterschiedlichen ja, verstehe, Leuten verstehe, verstehe, verstehe. Um, und der zweiten Person hat man schon ein bisschen Geld gegeben, der dritten Person was zu essen und dann kommt die siebte, achte und dann, dann, oh, dann, dann ist das schon etwas, was dann unangenehm ja. ist. Um, das habe ich erlebt, aber wirklich unsicher im Sinne von, ah, könnte jemand einen Überfall auf mich planen? Nein. Okay. Weil vielleicht wir tatsächlich mhm. auch ein Auge dafür haben, wo bewegen wir uns weil das aber auch wirklich nicht so ist, wie das vielleicht wirklich im, im, aus den Klischeebildern hat, dass, dass ja. überall Menschen mit, 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 mit einer Waffe sitzen und eigentlich nur darauf warten, dass du vorbeikommst, um dich ja. zu überfallen. Also dieses Bild stimmt nicht. Und ne, was, was wir oft hören hier ist natürlich auch, die sind natürlich auch Geschichten aus den Favelas, aus diesen informellen Vierteln, gerade von Rio, São Paulo oder anderen mhm. großen Städten, mhm. wo weiß ich nicht, immer montags die Polizei reingeht, Razzien macht, Schießereien sind und äh, am Ende gibt es Tote und, und dann ist wieder Ruhe bis zum nächsten Montag. Mhm. Die Geschichten gibt es äh, tatsächlich, aber äh, wir waren jetzt nicht in diesen informellen Siedlungen, wo man auch nicht einfach so äh, vielleicht als Tourist durchspazieren sollte. Ja. Ähm, aber die Übergänge sind auch fließend. Ähm, wir waren jetzt auch nicht nur in Gated Communities oder so unterwegs oder Shopping Malls, mhm. sondern auch im ganz mhm. normalen Stadtleben. Die Vielfalt ist da groß, aber wenn man ein bisschen mit dem offenen Auge durchgeht, dann ist es auch nicht so, dass du da sofort überfallen mm. wirst.
1: So, jetzt kommen wir mal zum Motorradfahren. Ne? Ganz viele haben sich, haben sich bestimmt schon gefragt, ey, mich interessiert jetzt vor allen Dingen, wie war das eigentlich? Lohnt sich das eigentlich und was macht man da so? Erstmal, lass uns mal den Rahmen klären.
0: Was für Motorrad hast du denn organisiert da? Und warum? Ja, zwei Motorräder, eine für Sonja und eine Maschine für Genau, es hat zu zweit gestartet. Genau. das hat, genau. Und ähm, am Anfang war das erstmal total schwierig. Es war das Problem mit der Bürokratie. Deswegen waren wir in São Paulo erstmal ohne Motorräder unterwegs und sind dann mit dem Bus nach Curitiba gefahren zur Familie und hatten dann ja. es dort geschafft, Motorräder zu organisieren. Ganz ausführlich äh, hat man das in der ersten Folge unseres äh, unserer 16-teiligen Podcast-Serie, wo wir echt nur, glaube ich, 14 Minuten auch noch nur mal erzählt haben, äh, äh, was das äh, Problem empfohlen war. wird. Ja? ja, genau. Aber ähm, ja, wir haben uns für zwei Modelle entschieden, die sehr beliebt sind. Äh, sogar Sonja für das beliebteste Motorradmodell und das am meistverkaufteste ja. Fahrzeug in Brasilien schlechthin. Also dort werden viele Motorräder gefahren, also mehr Motorräder als äh, Autos, könnte man glaube ich sagen. Zumindest ist das Motorrad, das sie gefahren ist, eine Honda CG 160, äh, mehr verkauft <lacht> als irgendein anderes Automodell.
1: Was auch sonst als Honda, ne? Das ja. Welt, die Weltmarke, wenn's um das ist, das ist auch echt um, 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 erstaunlich. Also wenn,
0: wenn man sehen will, äh, zumindest auf dem Motorradmarkt, wie sieht ähm, Monokultur aus, äh, Monopol. In Brasilien fährt man Honda. Und dann kommt lange Zeit gar nichts, also wirklich, es ist erstaunlich, wie viele Hondas da rumfahren und dann siehst du mal hin und wieder eine Yamaha und dann kommt wieder lange Zeit nichts und dann siehst du irgendwelche anderen Modelle, Suzuki oder oder gut, bei den großvolumigen Motorrädern, die da auch fahren, natürlich dann auch BMW, KTM und irgendwie alles, was wir auch kennen, also es gibt nichts, was die nicht kennen, aber das ist nicht die große Masse so und die große Masse sind Hondas und wie gesagt, hin und wieder mal eine Yamaha. Also das ist schon echt erstaunlich. Deswegen ja. war klar, dann werden wir einen Honda fahren. Um, und wir hatten zwei unterschiedliche Modelle, natürlich, weil Sonja eben halt äh, klein ist und das kleinste Modell ist eben halt auch, äh, also niedrigste Modell ist eben halt auch die mhm. Honda CG 160 Fan heißt die oder Fan, wie man in Brasilien sagt. Mhm. Das ist wirklich das Standardmotorrad, was, was schon mal irgendwie gefühlt die Hälfte aller Motorräder ausmacht. Ist so ein und normales. bist du ein Fan davon? Äh, ich bin, äh, hab mich dann eher für den Bruder, den großen Bruder entschieden, nämlich die Bros. Die, Bros, die, die Honda Bros. 160 Bros, Bros, wie auch immer. Ja, ja, ja. Das ist sozusagen derselbe Motor. Ähm, 160 aber so es ist die genau, oder. Genau, aber ist eine, eine Enduro. Und äh, am ehesten vergleichbar, sowohl optisch als auch technisch, mit der Honda CRF 250. Mm -hmm. Die äh, sicherlich einige Leute kennen. Und als ich jetzt diesen äh, Film gesehen habe äh, von den Adventurist Luke, äh, wie war das mit äh, 25 PS äh, nach Afrika, ja yeah. Um, und man sieht von der Helmkamera aus, wie er eben halt sein Motorrad filmt. Also man sieht so den, den, das, das Tachometer und so. Das, das, kam, das kam dir doch Kabel, schon bekannt hat, vor, sagst du. Ne? Genauso aus wie die Bros. Ja, also ja, ja. Äh, Sehr, sehr ähnlich. Eben halt eine, eine, eine gute, kleine, sportliche Enduro mit mhm. demselben Motor, wie das von äh, Sonja. Weil wir dachten, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir beide mit demselben Motor äh, unterwegs sind. Klar, hätte ich auch Spaß gehabt mit einer viel größeren Maschine zu fahren. Aber mhm, was mh. soll das, wenn, wenn wir zu zweit fahren? Äh, muss ich ja eh an dem langsameren Motorrad äh, ja. äh, orientieren. Und das war dann in dem Fall ich, obwohl ich denselben Motor hatte wie Sonja, aber wahrscheinlich, mhm. weil ich einfach mehr äh, Wind, wie heißt <lacht> <lacht> ja, das, schlechter Windkanal äh, da, ja, stehe ja, aufgrund ja, meiner Größe ja. und das Motorrad insgesamt auch größer ist. Ja, ja. <lacht> war Sonja dann vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein halbes Ich wollte gerade sagen,
1: also die kurze Randinformation, Claudio ist, finde ich, schon ein recht großer Mensch und ähm, Sonja sagt von sich selber immer, ähm, sie braucht einfach auch eine Maschine, ähm, Ihr wart ja sogar mal mit Rollern unterwegs in Afrika und so. Sie brauchen einfach eine Maschine, wo sie auch mit ihrer Körpergröße gut, die ein bisschen kleiner ist, als du auch gut klarkommst einfach. Ne? Und da war das wahrscheinlich äh, der beste Kompromiss. Ja, auf jeden Fall. Und
0: das hat gut mhm. funktioniert und hat auch großen Spaß gemacht. Und mhm. hatte den Vorteil, dass wir natürlich dann in der Masse auch äh, gut uns äh, verstecken konnten. Also ne, die, die Maschinen sahen jetzt nicht so besonders aus, weil mhm. das gibt es halt überall. Äh, damit war das jetzt nicht so das auffällige. oh, Da steht mhm. irgendwie das super teure Motorrad und wir müssen jetzt immer gucken, wo können wir das irgendwo hinstellen. Umgekehrt, wenn wir es irgendwo in den Hinterhof oder so stellen wollten oder auch mal an der Rezeption vorbei durch die Tür, kommt ja. man mit diesem kleinen Motorrädchen auch ein paar <lacht> Stufen rauf cool und ist. runter. Ja, ja,
1: das ist. Äh, Aber das, das heißt, Claudio, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Weltreise machst oder eine Südamerika-Reise und du bist da mit deiner GS Adventure unterwegs, da fällst du halt schon krass auf, ne? da bist du schon ein, ein, ein fahrendes äh, Hallo, ich bin hier aus Europa Schild, ne? So. Genau, hat natürlich auch Vorteile
0: man ja. wird mir angesprochen obwohl es mhm. interessant ist, ne? also einige Leute haben uns überhaupt nicht beachtet, weil sie einfach dachten wir sind einfach irgendwelche Lieferanten, weil mhm. auch mit viel Gepäck drauf äh, ist eigentlich auch eine Geschichte, die du öfter siehst, weil äh, es wird auch alles mögliche mit diesem Motor dann geliefert Yeah. Um, und von daher war das jetzt auch nicht so was Aber Leute, die so ein bisschen Blick drauf haben, gesehen haben, hey, das sind Reisetaschen und diese Helme sind auch jetzt nicht die Standardhelme, die die, die Leute tragen. Oder die Kleidung, ne? die meisten Leute yeah, fahren yeah, mit yeah. kurzer Hose, Flipflops und T-Shirt und wir waren natürlich trotzdem mit <lacht> unserer Schutzkleidung unterwegs. Gab es immer wieder Leute, die sofort gesehen haben, oh, das sind Reisen, wo kommt ihr her? so ne? yeah, Teilweise yeah, yeah, aus dem yeah. Auto. Ich weiß noch, eine Szene, ich, ich fahre da mit dem Motorrad und dann fährt so ein Auto parallel neben mir, der macht, ne, ne, macht die, die, die Scheibe runter und fragt mich, was yeah. ist dein YouTube-Kanal oder dein Instagram-Kanal? <lacht> also du hat gar nicht so eine Umweg. Ach, du bist Reisender, da kommst du irgendwo hin. sondern eine wusste sofort, irgendwie. Der macht YouTube. Oder so. Ja, Ja,
1: ja, nice. Äh, und also die, also aber auf der anderen Seite würdest du sagen, du hast ja eben schon sehr begeistert gesprochen von 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 der Bros, von der Bros. Aber letzten Endes ist es doch wahrscheinlich, wenn man so wie du unterwegs oder wie ihr unterwegs wart, äh, ist das doch auch völlig okay vom Reisetempo, oder? Ich meine Ihr wolltet ja, es ging ja nicht darum, schnell von A nach B zu kommen, durchs Land durchzukommen, sondern ihr wolltet ja viel einsaugen immer wieder ne? und dann ist es wahrscheinlich eine ne gute Wahl. Und wie du schon sagtest, man kann an der Rezeption vorbei mit dem Motorrad. Äh, du kannst wahrscheinlich, äh, durch, ja, durch, durch die Rush-Hours kannst du dich gut durchfriemeln, aber zum Beispiel das Motorrad auch überall immer hinstellen, an, an, an den äh, Bordstein oder so
0: ähm, rückwirken. Würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung? Du ja. genauso wieder machen? Ja, ja, genau. Mhm. Ich äh, würde es äh, jederzeit wieder so machen, mhm. obwohl ich natürlich auch äh, zwischendurch gemerkt habe, boah, das ist ein bisschen wenig PS. Ähm, wir haben mhm. natürlich geguckt, dass wir möglichst auf kleinen Straßen unterwegs sind, aber mhm. es lässt sich nicht äh, immer vermeiden, äh, dass man halt doch mal auf großen Fernverkehrsverbindungsstraßen sind, zumal wir teilweise auch an, an Ecken waren, wo es auch nur eine Straße gibt. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie mhm. fünf verschiedene, kleinere und mhm. größere, sondern gibt es einfach nur eine große Straße und die führt irgendwo äh, von A nach B mhm. äh, und mhm. die kleinen Straßen führen nur davon ab, immer nur ins kleine Dorf und das war es dann. Das mhm. heißt, wir mussten dann teilweise auch auf diesen Straßen fahren und wenn dann mhm. äh, man L LKWs überholen will, na, fehlten dann manchmal doch ein paar PS, um das ein bisschen <lacht> zügiger zu machen, denn LKWs ja. äh, sind ein echtes Problem, also für Motorradfahrer überhaupt, äh, für ja, den Verkehr. Wir öfter, leider. Ja ja und leider, im Ausland vor allem. Die sind sehr, sehr schnell, teilweise schneller als wir, ähm, also mhm. wir wurden auch oft von Lkws verholt. Und
1: die haben einen Termin. Ja, ja, genau. Ne? Die sind eben halt nicht irgendwie <lacht> zum
0: Spaß da und wollen die Landschaft ja, besehen ja. oder alle ja. Nasen anhalten, ein paar Fotos zu machen, sondern ja. die müssen halt äh, fahren und dann kennen die auch keine Rücksicht auf nix. Ja, ja, Und ja, ja, äh, ja. die Straßen sind meistens immer nur zweispurig, auch wenn es große mhm. Verbindungsstraßen sind, wo der ganze Güterverkehr abgewickelt ist. Es gibt trotzdem nur eine Spur in jede Richtung. Und dann musst du halt wirklich gucken, wie, wo, wo bleibst du, wenn da so ein LKW von hinten angewandt ja. kommt. Und ja, überholen, ja. es gibt natürlich auch langsame LKWs, gerade wenn es so alte Kisten aus den, mhm. weiß ich nicht, mhm. 70er, 80er Jahren sind, die da mhm. immer noch unterwegs sind, da willst du auch dran vorbei. Aber dann hat so ein LKW auch, dann sind dann so große LKWs, wie wir die kennen, plus Anhänger. Ja. Die haben dann echt nochmal einen riesen Anhänger hinten dran und sind dann bis zu 30 Meter lang. Und bei 30 Meter. Oh
1: Mann, das, das ist ja immer spannend, nervend. Ja. Ja, 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 genau, jetzt. das ist
0: dann so, ne? du siehst, die Straße ist frei und dann gibst du Gas ja. und dann, dann kommst du halt irgendwie nur auf deine 80, 90 und dann fährst du und fährst und fährst und fährst und fährst. Yeah. Und der ja. LKW fährt auch, weiß ich nicht, seine, seine 70, 80 und dann kommt dann doch mal irgendwas auf der Gegenspur ja. entgegen ja, so. ja. und dann überlegst du, was mache ich denn jetzt? Wie sind die Straßenverhältnisse da?
1: Kann ich, kann ich so eine Reise machen, ohne ähm, dass ich m, guter Offroad-Fahrer bin oder
0: sind die normalen Straßen schon ein Erlebnis? Also die normalen Straßen sind ein Erlebnis. Du kannst Brasilien komplett durchqueren, ohne jetzt äh, Offroad fahren zu müssen, ja. ähm, aber so manche asphaltierte Straße hat auch ein Offroad-Erlebnis. Ja. Ähm, weil es teilweise an einigen Stellen große Schlaglöcher gibt mhm. und Serien an Schlaglöchern. Also eben halt nicht nur hier eins und dann ein paar Meter weiter das nächste und dann nochmal eins, sondern manchmal sind die so nah gesät, dass du halt wirklich um die Schlaglöcher herumfahren musst ja. ähm, und als Motorradfahrer mit einer Spur kann man das noch relativ gut und schnell, aber dann kommen wieder die LKWs, die können das nicht und die müssen dann teilweise auf, wieder auf die Gegenfahrbahn ausweichen ja. und plötzlich fragst du dich, warum fährt der LKW jetzt plötzlich äh, <lacht> links rüber? Geil, oder geil, geil. rechts rüber, äh, da ist doch genug Platz und erst wenn du näher kommst, siehst du, ach nee, da ist ein riesen, äh, Loch und der muss da ja, drüber rumfahren. Ja, 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 ja. Also die machen dann ganz komische Manöver, ähm, die man erst der, aus der Nähe versteht und dann muss man denen auch noch ausweichen. Hey, ähm, oder du siehst die Löcher teilweise von Weitem nicht. gerade wenn es sich so
1: Badewannen durch.
0: <lacht> ja, ja, also Badewanne ist ein guter Vergleich, nicht nur von der Breite, ja. sondern vor allem von der Tiefe und das hat mich Was? echt erstaunt, dass wenn da so ein Schlagloch sich auftut, dass dann eben halt nicht nur die obere Schicht ist, wie wir das hier so kennen, das ist dann irgendwie ja, zwei, ja. drei Zentimeter tief, ja. Ja. sondern das sind dann teilweise richtig Tiefe, die dann, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Zentimeter tief ist. Yeah. Und wenn du da Krass, drin hängen ey. bleibst, dann bleibst du halt wirklich hängen. Da geht es nicht weiter und dann machst du da eine, eine, eine Vollbremsung, wo ja. am Ende dein Motorrad am Eimer ist. Das heißt, ist, du guckst ja. da sehr genau drauf und, und weichst im Zweifelsfall aus, bevor du mhm. da irgendwie ein Risiko hingehst.
1: Habt ihr denn mal Ernsthafte Probleme gehabt, so Richtung Unfall, Zwischenfall oder auch technisch. Ich erinnere mich an eine Folge, da musstet ihr ein bisschen auf Suche von Teilen gehen, meine ich, oder? Oder da musst du dir auf jeden Fall irgendwas fixen, meine ich. Äh, richtig in Erinnerung. Ne?
0: Wir hatten einen Platten, nur einen Platten. Ah, okay. mhm. Von äh, insgesamt äh, 8000 Kilometer die Sonne gefahren ist 13.000, die ich gefahren bin, nur einen Platten. Das finde ich echt erstaunlich Krass. gut. Ja, ähm, da hatte ich ja Honda gefällt. halt,
1: ne? Ja, ne? <lacht> Na, Honda ist nichts. Genau, ja. ich
0: hatte die ganze Zeit einen, einen Kompressor mit dabei und habe den wirklich nur das eine Mal gebraucht. Ähm, Wow Und natürlich, wenn man vielleicht mal Luft ablässt und dann später wieder reintut. Yeah. Ähm, aber äh, nee, wir hatten äh, Glück, beziehungsweise wir haben auch nagelneue Motorräder gekauft. Das erste Mal in meinem Leben. Äh
1: ah genau, das, das, das sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ja. Ihr habt die ja gekauft, genau. ihr habt die gar nicht geliehen. Ne? Das nee. finde ich auch spannend. Ne? Ja. Das, das lohnt sich wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, du bist unabhängig. Ne? Du musst sie nicht zu einem bestimmten Ort unbedingt wieder hinbringen. Genau, weil die Frage haben
0: wir uns natürlich am Anfang auch gestellt. Ich habe auch tatsächlich mit äh, mich vorher informiert, wie ist das mit äh, mhm. Motortransport? Weil das ist mhm. natürlich immer der erste Gedanke, wie wir fahren mit unserem Motor dann transportieren die da hin und am Ende wieder ist zurück. Wahrscheinlich dumm. Wahrscheinlich das ist wahrscheinlich dumm. Das ist nicht so schlau. Es ist immer eine Frage dass, dass von Geld und Zeit. Hätten wir mehr Geld und mehr Zeit, hätten wir das vielleicht auch gemacht. Mhm. Aber, das Ding ist aber einfach, was hat du denn für Vorteile, Claudio? Du kennst die Maschine, okay. Genau, du, du hast deine so. Maschine, du musst nicht äh, äh, wochenlang auf eine Steuernummer warten wie wir. <lacht> ah, okay, <lacht> oder du musst, ich. was auch ein Problem war oder was nicht so einfach war, war auch äh, erstmal so Gepäcksystem dafür zu kriegen. Weil die Motorrad, äh, das sind zwar ja, sehr beliebt ja. und sehr bekannt, aber es sind halt nicht die, wo, wo, wo man, mit, man reist. Das heißt, es war, es gab zwar so Gepäckzubehör, äh, wie heißt es so, Gepäckhalterung. Also wir hatten selbst Softbags mitgebracht aus Deutschland. Ja. Aber trotzdem brauchst du ja so Dinger, die, um die hinten ans Motorrad dran zu äh, schneiden, damit ja, klar, die nicht ähm, an die Reifen dran gehen. Und, ähm, Racks. Racks, genau. Und es gibt mhm. Racks, die sind aber so selten, dass du nicht einfach äh, eins vor Ort kaufen kannst. Das heißt, du musst die bestellen übers Internet. Und dann
1: aber findet man da nicht irgendwie fähige Handwerker, die so das, schweißen da eben? So, das hätte man eben? vielleicht
0: auch noch gefunden. Das, das wäre auch irgendwie Plan B, C, D, E, F mhm. gewesen. Also irgendwie hätten wir das mhm. auch so geschafft. Mhm. 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 Ähm, aber wie gesagt, um die, diese ganzen Fragen musst du dir gar nicht stellen oder irgendwie, ne, man will dir auch nach vorne, das ist Navi-Halterung mhm. und das Navi anschließen an die Steckdose ja, und dann ja, ja, genau eine ja. USB-Steckdose. Ja, verstehe ich schon. Und es es so Frage, die du nicht weg, Alles ne? hast, wenn du dein eigenes Motorrad vorher vorbereitet, hinfährst und fertig. So. Das verstehe ich. Ja. Ähm, aber der Transport ist einfach unglaublich teuer. Also, ne, das, das ist auch, ja. ne, wir waren ja schon mal 2009 in Brasilien mhm. ähm, und äh, demgegenüber hat sich der Preis verdoppelt ähm, und
1: über, über was reden wir? Das ist nochmal eine Hausnummer.
0: Ähm, puh, also, damals haben wir 1000 Euro ungefähr bezahlt für den Transport. Oh, das heißt,
1: ihr hättet jetzt 4000 Euro gehabt für beide?
0: Genau, genau. Boah, das ist nee, natürlich es wären so sogar krass. mehr als 4000. Ich glaube, 2000 ein bisschen 2300 pro Motorrad hätte es gekostet. Junge, Und dann ja. ist auch nur die Frage, äh, wohin transportierst du das? Also, welche Hafen? Und dann
1: brauchst du wahrscheinlich noch so eine Kiste oder sowas in der Art, oder? muss man nee, auch,
0: auch noch. Nee, es gibt Container, da Ach man so, halt auch nur Container geht, okay. machen, mhm. so Sammelcontainer, wo dann alle reinkommen. Und dann, mhm. mhm. ne, dann gibt es bestimmte Zeiten, wo ganz viele Motorradfahrer das verschiffen wollen, dann ist es ein bisschen günstiger, dann sind es diese 2000 äh, ein paar zerquetschte willst du außerhalb der Saison das machen, ähm, dann wird es teurer, dann bist du schnell bei 3.000 Euro pro Motorrad. Alter, ähm, ey, das ist. Und du musst es dann eben mh. halt wieder beim selben äh, Hafen, beziehungsweise in Brasilien gibt es auch nicht, auch nur im Süden einen Hafen, wo du das machen kannst. Ähm, und mhm. da ist es schon sehr, sehr teuer. Billiger ist es, wenn du es über äh, Valparaiso in Chile machst, wäre eine Möglichkeit, da müssen wir von Chile ja. nach ja. Brasilien, das geht ja, auch. Ja. Aber am Ende musst du halt wieder ja, zurück ja. zu diesem Hafen. Im Zweifel nicht ja, Chile. Aber genau, und dann, dann ist die Zeit, wenn wir drei Monate hatten wir ja erstmal nur geplant. Ja und Das ja, heißt, du ja. musst ja. nach äh, anderthalb Monaten musst musste wieder auf die Uhr gucken und sagen, ah, jetzt müssen wir wieder zurückfahren, jetzt können wir ah, ja, nicht mehr verstehe, weiterfahren. Verstehe, und wir verstehe. wollten ja eigentlich maximal alles ausnutzen an Zeit, äh, deswegen haben wir auch keine gemietet, weil auch da muss wir wieder die Motorrad zurückbringen. Deswegen war Kaufen ähm, die beste Option, weil wir kaufen die Motorrad im Süden, vor im Norden mhm. und dort verkaufen wir sie. Mhm,
1: mh. Hattet ihr das vorher schon eingetütet? So habt ihr vorher schon äh, das ausgemacht, wo, man, wo ihr die kauft, sogar schon irgendwie, keine Ahnung, angezahlt oder so?
0: Äh, nee, wir haben aber natürlich uns informiert und äh, hatten, äh, mhm. auch, weil wir natürlich gedacht haben, wir wussten ja schon, es wird wahrscheinlich irgendwelche Hürden geben, als Ausländer kommst mhm. du nicht einfach rein mhm. und kaufst dir ein Motorrad und vor allem eine Zulassung. Kaufen, klar kann du alles, aber Zulassen ist halt die ja. Geschichte. Und ich habe über einen Freund im Süden Brasiliens äh, schon Kontakt auch zum Honda-Händler gehabt, der, ja. der äh, auch schon mir ein paar Details genannt hat, du brauchst das, Du brauchst jenes, brauchst jenes. Und weil ich dann wusste, okay, es wird ein bisschen komplizierter und ich weiß nicht ja. genau, ob, wie das klappt und ob das klappt und ähm, an welcher Stelle das klappt, habe ich dann erstmal gesagt, nee, ganz im Süden will ich das nicht machen. Das war so eine kleine Stadt. Da dachte ich, okay, es ist vielleicht doch besser, das in einer Großstadt zu machen wie São mhm. Paulo oder eben halt Curitiba, mhm. wo es verschiedene Händler gibt. Um, und vor allem, wo du auch die Zubehörhändler kriegst. Weil ja, ne, ja, wenn du in so einer ja. kleineren Stadt bist, wo es dann nur einen Hondlerhändler gibt und der hat dann zufällig die Motoren nicht gerade vor Ort oder dann fällt das, hat er nicht gerade, weiß ich nicht, die Racks oder so da. Am Ende willst du irgendwie gerade für solche Fragen dann doch in einer großen Stadt sein, wo du viele Händler hast, viele Zubehörhändler und ja. du im Zweifelsfall, wenn er einer das nicht hat, zum nächsten gehen kannst. Deswegen haben wir dann ja, gesagt, ja, ja. wir machen das in der großen Stadt, da hat man dann jetzt keinen direkten Kontakt zum Händler um, und ja, am Ende hat sich herausgestellt, es ist alles komplizierter als gedacht. Deswegen war es gut, dass wir sozusagen flexibel waren und die dann am Ende den, doch in Curitiba gekauft haben, die Motorräder. Ja, ja, Weil dadurch ja. haben wir am Anfang schon mal ein bisschen, waren wir in San Paulo, waren es in Curitiba und ja, ja. mussten nicht. sein. hast du gar, die ganze hast, Stadt hast in der hast schon einen Preis
1: gesagt, bleiben. eben habe ich nee, ne?
0: Äh, nee, aber äh, mit Überführungskosten, Anmeldungskosten und allen Zip und Zapp haben wir unterm Strich 7000 Euro für die beiden. Für Karte beiden, ne? Toyota ja krass, du, das
1: ist ja im Prinzip so ungefähr der Betrag, den man für die Verschiffung und alles bezahlt hätte, nur dass ihr sie halt wieder verkaufen
0: konntet Richtig, am Ende und ja wieder genau. was bei rausbekommen ist, Ja, ne? ja, ja mhm. genau. genau. Also von daher ist das auf jeden Fall die, die kostengünstige Variante in, für, für diese mhm. äh, spezielle Situation, in der wir waren. Genau, so. genau. Bist du jetzt noch länger unterwegs, mag sich das ja auch alles wieder die
1: Waage geben. Mhm. Insbesondere wahrscheinlich, wenn du die Landesgrenzen verlässt und so und vielleicht auch mal richtig Kilometer machen musst. Mhm. Vielleicht ist dann auch ein anderes Motorrad noch sinnvoller. Richtig, ja. Aber ähm, ich sehe es komplett wie du. Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. So attraktiv ich die Idee finde, mit seinem eigenen lieben Motorrad ähm, dort einfach zu sein, dort Bilder zu machen vor, äh, ne, vor einem Urwald und so. Ey, ich hätte es ich genauso gemacht wie du.
0: Ja, vor allem, wir waren ja mit unseren Motorrädern unterwegs, denn es waren ja unsere eigenen ja, stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt. Und ich habe auch einen stimmt. großen Satz ja. Aufkleber mit äh, dabei gehabt, äh, um erstmal das äh, so im pegaso reise stil voll zu pappen. Es Mega. war auch ein Bears-on-Tour-Aufkleber mit unterwegs. Nein! Auf den ganzen 13.000 Kilometer. Ja, yeah,
1: das freut mich mehr. Wir brauchen dringend Kaffeekränzenaufkleber. Für die Leute da draußen. <lacht> stimmt. <lacht> so, da kümmern wir uns drum. Ähm, aber übrigens, hier sei gesagt es gibt ja, wir, wir müssen, wir müssen ein bisschen äh, die Werbetrommel mal rühren, kleine kleine Werbeeinschub. Es gibt ja von Pega so auch ein T-Shirt, Leute, und das kann man ähm, Link packen wir hier in die Shownotes rein. Ist bei dir eh immer drin, und da könnt ihr euch das mal anschauen, denn du hast dir überlegt, ich finde, das kann man gar nicht genau äh, doll genug unterstreichen. Du hast dir überlegt, du möchtest gerne, du machst das ja so mit, mit mir und da meinem kleinen Label zusammen, dass du sagst, das was da überbleibt,
0: das wird gespendet das finde ich ganz großartig. Genau. Äh, beim Verkauf des T-Shirts ist auch ein ganz kleiner Gewinn dabei. Mhm. Äh, und die Hälfte dieses Gewinns, du sagtest, ne, ist irgendwas um die 4, 5 Euro. So, das, äh, ja, immerhin. Ist, ne, nicht viel, aber immerhin. So Und das äh, mhm. geht als Spende an die Seenotrettung von Sea-Watch. Ja. Genau, weil wir das wichtig finden, dass äh, die zivile Seenotrettung gestärkt wird, gerade weil sich Europa da so schwer tut. Es sind mhm. es einzelne Leute, die auf eigene Initiative nur mit Spenden dahin fahren und Menschenleben retten, und das mhm. äh, unterstützen wir mit diesem T-Shirt. Und ich wollte natürlich wissen hier, Dirty Rocks, äh, mhm. so ein so reise t shirt ist das überhaupt reisetauglich? Und äh, ich habe dieses T-Shirt <lacht> mitgenommen. Sonja war auch mit einem T-Shirt, haben zwei T-Shirts Ja, ja, ich gesehen. und gesehen. getestet. Tatsächlich, sie sind tropentauglich, sie sind motorradreisetauglich, also sie halten alles aus.
1: Also Claudio approved und Sonja approved. Sehr, sehr gut. Da mal gerne raufklicken und mal anschauen. Ihr tut sogar was Gutes mit dem davon. und habt einfach ein tolles Textil zu Hause. Gehen wir zurück nach Brasilien. Ähm, wir haben jetzt zum Motorrad ganz, ganz viel gesagt. Achso, ich hatte noch eine Frage, die ist bei mir eben noch auf, aufgetaucht. Aber diesen anderen Kram, den hast du dir, habt
0: ihr aus Deutschland schon mitgebracht, ne? So Helm und alles und so, da habt ihr alles mitgenommen. Genau, Helm, Kleidung, ja. ähm, genau, wir wurden auch äh, gesponsert, das war auch ganz nett. Ähm, mhm. Die hinteren Taschen haben wir gebrauchte Motorrad äh, Softbags mitgenommen. Mhm. Das war ein Fehler, weil die sind äh, kaputt gegangen währenddessen, oh. das war echt doof. Also Sonja, das haben wir dann direkt, da ist so ein Riesenriss dabei gewesen, da Keine Chance, Ja, ne? ja, also, ne? Es gibt ja so Stellen, wo weiß, wenn das hier reißt, da kannst du nichts mehr mit tapen ja, oder ja, zunehmen. Ja, ja, das das ja, ja. wird immer aufreißen. Da haben wir dann neue ja, gekauft. Ja, ja. Und meine habe ich dann immer wieder geklebt, äh, geflickt äh, und alles mögliche Ach, krass, mit okay. anderen Gurten drumherum. Also das würde ich echt nicht nochmal machen. Da ist es schon sinnvoll, neue Taschen ja. mitzunehmen. Die Tankrucksäcke, die waren auch nagelneu. Ja. Die waren super. Die haben auch gut durchgehalten. Also das ist mein Learning. Bei so einer Reise, wenn man wirklich monatelang wirklich unter heftigen Bedingungen unterwegs ist, macht es schon Sinn, irgendwie äh, neues Material oder nicht ganz so altes. Also wir hatten teilweise über zehn Jahre ja. alte Taschen dabei. <lacht> so ein Wunder, dass sie dann <lacht> kaputt gegangen sind. Obwohl ich ja. sie vorher noch geflickt hatte und so, aber es sind ja immer andere Stellen. Man flickt hier und es ja, reißt dann ja, ja. woanders und so. das also Ich glaube, Goldwerter-Tipp,
1: nicht ja. an der falschen Stelle zu sparen. Ja. Ne? Auch dafür machen wir die Folge heute, um euch da ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen über das, ähm, die Motorradtouren und dein, deine, deine große Tour ähm, sprechen. Mich würde sehr interessieren, weil man, man konnte es sich durch den Podcast ähm, natürlich zusammenreimen, aber es sind halt einige Folgen gewesen und so. Kannst du mal ganz grob so skizzieren, wie wie verlief die Route? Du bist ja ein bisschen, du warst ja, hast du ja eben schon gesagt, am Ende wieder am Anfang, wenn man so will, ne? Äh nö, ähm, Nee, okay, da habe ich es falsch, falsch abgespeichert. Ähm, kannst du so ein bisschen skizzieren, wie seid ihr gefahren? Also
0: ganz grob vom und, und Süden bis in den Norden, bis zum Amazonas. Ach so, okay. Genau, deswegen, ich hatte irgendwie, das war ja die Geschichte, dass äh, ja. hätte ich ein Motorrad gemietet, hätte ich es ja wieder zurückbringen müssen. Wir mussten es genau. nicht zurückbringen. Stimmt, genau, stimmt, deswegen stimmt. konnten wir eben halt ganz woanders die Motorrad am Schluss verkaufen. Was hat ähm, entschieden,
1: dass ihr so
0: die Route fahrt? Ja. wollt ihr einfach
1: gerne einmal quer durchs Land und warum ja. dann so
0: mhm. ähm, Da ich ja Brasilien schon ein bisschen kenne, beziehungsweise Sonja auch, wir waren vorher auch schon mal in Brasilien, wir waren auch schon mal 2009, 2010 mit dem Motorrad, damals noch mit der, mit der eigenen Maschine, der Aprilia Pegaso, ja. Ähm, ja. unterwegs genau. und sind mhm. damals so ähm, im Westen, von, vom Süden bis in den mittleren Westen gefahren. Ähm, mhm. Es war nicht die ganze Zeit an der Küste, entlang aber schon küstennah, so ein paar hundert Kilometer von der Küste entfernt. Mhm. Das heißt, wir waren ähm, in, in Rio, und wir waren in Salvador, wir waren in Minas Gerais, dem, dem äh, mm, Bundesstaat, mm. wo auch der Kaffee herkommt.
1: Das sind so die Orte, die, die man, finde ich, so ein bisschen kennt. Genau, das so.
0: Genau, das ist so das, was, wenn man irgendwo was von Brasilien hört, ist es meistens Rio. Klar, Sao Paulo sowieso ist jetzt mm. touristisch nicht so schön, aber es ist halt die Handels- und, und, mm, mm, und, mm. und ist so ähnlich wie, wie Frankfurt, so ne, auch größter ja. Flughafen. Und wenn du irgendein Business ja, machen willst, ja, ja, dann ja, musst du ja. nach Sao Paulo. Ja. Äh, Rio natürlich als, als zweitgrößte Stadt. Als Übrigens,
1: Riesenfehler äh, ähm, und Mythos, dem ich auch auf dem Leim gegangen bin, ist nicht die Hauptstadt. Nee, nee, schon lange nicht mehr. Also
0: ja. Früher war das lange Zeit die Hauptstadt, aber mittlerweile ist es Brasilia. Ja, eine Stadt, ja. die in den 60er Jahren wirklich aus dem Boden äh, gestampft worden ist. Das Wolfsburg-Brasiliens.
1: <lacht> ich habe hier die besten Vergleiche heute. <lacht> das Castro-Brauxel-Brasiliens naja, so. und jetzt das Wolfsburg-Brasiliens. Ja, also Die
0: Geschichte <lacht> Brasilias ist echt nochmal ganz spannend. Ich habe ja hier in meinem Podcast-Studio, ich schwenke mal kurz die Kamera, hier sind ganz alte ähm, Landkarte ja. von Südamerika. Ja, die ist ja, von 1948 ja. und da ist Brasilien nicht drauf. Es gab 1948 diese Stadt, gab es nicht. Also noch nicht mehr ansatzweise. Also war auch noch kein mm. kleines Dorf oder so, nichts. Mm, mm. Und das wollten wir uns ansehen. Also da wollten wir unbedingt hin, äh, Brasilien. Es liegt nämlich genau in der Mitte. Es war einfach strategisch auch die Sache, dass sie gesagt haben, wir wollen eine neue Hauptstadt und die bauen wir dahin, wo eine Hauptstadt sein sollte, nämlich in die Mitte des Landes. Mhm. Und deswegen mhm. Brasilien, damals äh, gab es eine Urwald drumherum und da haben sie wirklich in den Urwald hinein diese Stadt gebaut. Mhm. Und genau, ich habe ja gerade erzählt, wir waren ja schon mal ein bisschen so an der Küste entlang und diese typischen Städte Salvador und so weiter. Ähm, deswegen haben wir uns gesagt, dieses Mal fahren wir anders. Wir fahren nicht nach Rio, wir fahren, nicht nach wir fahren jetzt nicht diese Küste, wo die großen Strände sind und wo alle Touristen hinfahren, sondern wir fahren ja. ganz woanders hin. Nämlich ähm, natürlich erstmal in den Süden, um, weil da haben wir einfach bekannte Familie, Freunde, die wir von damals noch kennen, von der ersten äh, Motorradtour, die mussten wir unbedingt wiedersehen, das war auch toll. Aber dann fahren wir über den, Ost, über den Westen, genau, Entschuldigung, ich hatte gerade äh, Westküste, Ostküste, also da, wo das Meer ist, da waren wir sozusagen, da sind so die ganzen Städte, die man so kennt und wir wollten äh, tief in den Westen so ja. Wir kommen ja auch aus, aus dem Ruhrgebiet. So wie Herbert tiefe, es einst besungen ja, hat. Genau. <lacht> <lacht> tief im Westen. Und das sind so die Ecken, die man äh, nicht so auf dem Schirm hat, wenn man von Brasilien hört. Ähm, obwohl es da hochinteressant ist. Obwohl es zum Beispiel die, das größte Sumpfgebiet äh, der Erde gibt, den Pantanau. Ähm, obwohl, wenn man dann wieder ein bisschen mehr in die Mitte fährt, man nach Brasilia eben halt diese Hauptstadt kommt. Obwohl man dann irgendwie durch ganz viele Städte kommt, die selbst wir nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Und Ecken kennt, wo kein Turi ist. Und es äh, einfach hochinteressant ist mal so, dass das das, das Innere Brasiliens kennenzulernen, bis eben halt ja, hoch ja, zum ja. Amazonas.
1: Ja, ja. Spektakel. ey, ähm, bin gerade mit der Maus zumindest mal so ein bisschen eure Route gefahren, innerhalb der letzten Minuten. Ähm, ist es was, was du, du äh, nee, ich frage ja immer so ein bisschen aus der, aus der hörer mhm. Genau, es ist glaube ich ganz sinnvoll, da
0: mal so eine Karte zur Hand zu nehmen und mhm. äh, wir wollen natürlich auch äh, daraus einen Vortrag machen und ja, ich muss mal wieder einen Kaffee trinken hier. Ja, aber echt mal. Sind die nicht äh, zum Spaß, ne? Äh, kleine Seitengeschichte äh, beim Vortrag oder auch wenn du auf der Webseite mal zeigst, wo, wo ist man überall gefahren, muss man ja irgendwie mhm. eine Karte haben, die man zeigt. Yeah. Und du darfst ja eigentlich keine Karte einfach so nehmen und veröffentlichen. Auch nicht auf Fotos. Also die, die Kartenverlage sind da sehr, sehr streng. Yeah. Ähm, du darfst jetzt nicht einfach irgendwie beim Vortrag oder auf deiner Webseite oder so äh, irgendwie eine, eine, eine Karte abfotografieren und da zeigen. Um, und da diese Karten ja meistens auch nicht so spannend sind und ich gerade so alte ja. Karten gerne mag, habe ich gedacht, ich kenne da äh, jemanden, die Katrin in Berlin und die macht so etwas ja. beruflich, Karten zeichnen. Und die habe ich jetzt mal angesprochen, habe gesagt, hier, äh, wie ist denn das, ähm, ich möchte eine legale eine Karte beim Vortrag zeigen und auch eine Webseite, wo, um genau dieses, wie du sagst, ne, einfach mal ja. so entlang zu sein. wir waren da und waren hier, weil das sind ja eben halt nicht nur große Städten, sondern teilweise auch ganz kleine Straßen, um das mal alles so einzuzeichnen und die hat gesagt, ja, ich, ich kann dir eine zeichnen so und äh und dafür werde ich jetzt mal nochmal die ganze Route einmal aufschreiben mit den ganzen Städten, wo wir waren ja, cool. äh, und die Katrin wird die malen und dann äh, oder zeichnen wahrscheinlich am Computer entwerfen und dann auch so ein bisschen, äh, bisschen so in dem Stil machen, dass es auch interessant aussieht und dann mm. werden wir unsere eigene Karte zeigen können.
1: Das ist cool und ein, ein toller Tipp auch, das so zu machen. Finde ich, find ich mega spannend, auch zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie auch nur Blog schreibt oder sowas ja. ne? und da immer, immer
0: sowas schön zeigen kann. Ja, ja. Sehr guter Tipp. Genau. Ja. Wer es ja richtig cool auch gemacht hat, ist Leaving Home Funktion. Ja. Äh, diese Ural-Künstler, die ja unterwegs sind, äh, waren ja. auf ihrer Reise, als die einen Film gemacht haben, hat, standen <lacht> die vor demselben Problem. Ähm, da wollten sie auch eine Karte zeigen, wo sie langgefahren sind, diesen Kinofilm ja. in 972 Breakdowns äh, auf dem Weg nach New York. Und ja. die haben tatsächlich dann auch selber eine Karte gemalt. Ähm, ja ja Künstler, gut, das ist ne? Künstler, weißt ja, ja, du. Eben. Ja, aber aber ne, man sieht dann, während des Films wird immer so, so rangezoomt und dann am, ganz am Schluss des Films zoomen die einmal raus und man sieht, dass diese Karte riesig ist. Irgendwie so, so zweimal drei Meter oder noch größer. Ja, ja. Also wirklich, wirklich total haben. Und was ja, für so. Details, die da so reingemalt haben. mit So kleinen Bären, Landschaften, Häuschen und so. Und das alles. Und dann sucht man raus und sieht, boah, das ist jetzt nicht nur irgendwie Computeranimation, sondern wirklich ja, ja. ein riesengroßes eine Leinwand oder was genommen und das da reingezeichnet. Völlig klasse. Und demnächst, ja, wir, wir schweifen ab, aber das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ja. Äh, machen die eine Ausstellung äh, von ihrer Reise. Also die, die verwursten das ja, ne? die haben ja einen Vortrag gemacht. Dann haben sie ein Buch gemacht, dann haben sie mhm diesen Kinofilm gemacht und jetzt gibt es eine Ausstellung dazu. Ich vermute mal, dass diese Karte da auch zu sehen ist und ein paar von diesen alten Motorrädern und ein paar Requisiten. Yeah. Ähm, auf der Augustusburg irgendwo im Osten, war das Dresden? Ich meine, das wäre Dresden oder in der Nähe von Dresden. Ab November diesen Jahres und da will ich auf jeden Fall hinfahren, ähm, um mir diese Ausstellung anzusehen, weil ich finde die Reise von denen und, und das, das, was die da draus machen, äh, völlig klasse und will auch mhm. einmal diese Karte sehen. Die haben sogar einen coolen Soundtrack selber gemacht. Also ja, genau. Super kreativ. Selbst total komponiert cool. von einem Filmemacher. Also Liebe Grüße.
1: Ich habe die ja auch mal kennenlernen dürfen, zumindest einige von denen. Und ähm, mit dem mal Mini-Interview gemacht. Mhm. Und äh, die sind halt genauso sympathisch, wie sie im Film rüberkommen. Ja, ja kann man sagen. Wilde,
0: lustige, künstlerische, abgefahrene Leute. Ja. Und äh, genau, wenn das im November so weit ist, dann. Ähm, weiß ich nicht, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Aufruf starten, vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die auch Lust haben, da hinzufahren, dass man vielleicht ja. irgendwie so eine, eine Tour ja. oder zumindest ein Treffen vor Ort macht, Ja. weil ja. das ist soweit weit, da würde ich dann irgendwas mit Übernachtung machen oder so.
1: Ist denn diese Route, so wie ihr sie gefahren seid, ist das denn was, wo du sagen würdest für die Leute, die noch nie da waren, ähm, dass man sich da gut orientieren könnte oder ist das wirklich so mehr, naja, okay, das kennen wir schon, das kennen wir schon, wir gucken uns jetzt mal das Inland an, also kriegt das Ding Empfehlungsdaumen äh, von von Claudio und Sonja
0: kriegt es, man muss sich nur bewusst sein, dass man dann eben halt nicht so die, die klassischen touri highlights wie Cocovado, ja. äh, ne, Zuckerhut ja. und, und, und die Strände basieren sieht. Man kann das ja auch mhm. kombinieren, mal an die Küste, mal ins Landesinnere fahren. Man muss sich nur über die großen Dimensionen basieren. Genau, da, das äh, wollte ich gerade äh, wissen. Ne? Klar, das klar das ist ja eine Weil das große sind Land. riesen Entfernungen. Also zum Beispiel die Geschichte, ne, wir wollten ja eigentlich gerne auch mal eine Kaffeefarm sehen und ähm, wir waren ja. auch in kleinen Zipfel von diesem Bundesstaat Minas Gerais und da habe ich mal geguckt, wo sind denn die so Kaffeefarmen und das waren dann eben halt ein paar tausend Kilometer, wo wir gesagt haben, da fahren wir jetzt nicht mal irgendwie zwei Tage hin und zurück, sondern da müssen wir gleich irgendwie ein, zwei Wochen einplanen, nur um jetzt mal so eine Kaffeefarm zu besuchen und deswegen haben wir es dann einfach sein gelassen, weil es einfach riesen Entfernungen sind. Ja, ich sehe es gerade hier. Ich habe gerade
1: mal so ein paar Distanzen gemacht und ihr seid ja noch nicht mal straight gefahren, ihr seid ja durchaus ein bisschen zickzack gefahren mhm. und so. Irre, aber du hast ja eben schon gesagt, 13.000 Kilometer. Ne? Ja. Das ist auch echt viel, gerade wenn man noch ein bisschen, bisschen Zeit hier und da auch verbringen will und so weiter. An welcher Stelle ist denn
0: äh, Sonja wieder zurück in die Heimat? Oben um am Amazonas. Äh, da gibt es eigentlich nur zwei große Städte, nämlich Bellingen an der mhm. Mündung, wobei genau genommen ist es sogar der Rio Negro, nicht der Amazonas, ein Seitenfluss des Amazonas, das ist eine große Stadt. Mhm. Und dann Manaus, die Stadt, die wirklich im Urwald ist, am äh, ähm, Fluss, das heißt, da kommst du auch Fast gar nicht äh, mit dem Fahrzeug hin. Es gibt tatsächlich eine Straße, die berühmte 300 BR 320 mhm. äh, die Horrorstraße, äh, wo <lacht> wirklich nur in der Regenzeit nur Matsch und in der Trockenzeit nur Staub ist. Auf Deutsch die A7. <lacht> also, äh, die sind wir nicht gefahren. Ansonsten äh, kommen man noch mit dem Boot oder mit dem Flugzeug hin. Wir haben das Boot gewählt und äh, haben ah, noch, das war eine gute Wahl, ähm, weil dann äh, fährt, sieht man auch wirklich mal den, den, den Urwald und den Amazonasfluss in yeah. seiner yeah. wirklich großen Breite und Schönheit. Das war ganz toll. Und bis dahin ist Sonja mitgekommen, bis nach Manaus. Von dort aus ist mm, sie dann mm. nach Hause geflogen. Also musste fliegen, das war sozusagen von vornherein so geplant, weil ihr Job wieder losging im Mai. Mm, mm, mm. Mein Job geht erst im September los, deswegen hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Und bis dahin hatte ich dann auch äh, rausgekriegt, wie ich das hinkriege, legal auch länger im Land zu bleiben, weil auch das war... Normal eine,
1: muss man einmal ausreisen, habe ich wo gelesen. Ja, und dann kannst wieder du nach rein, 180 so.
0: Tagen erst wieder rein. Also ist jetzt nicht, dass dass ich einmal hätte, so. kurz nach Venezuela oder, ach so, ach so. oder weiß ich, Bolivien ja. raus und dann wieder rein, sondern nee, 180 Tage. Das heißt, erst nach einem halben Jahr darfst du wieder rein. Deswegen oh, musste okay. ich das anders okay. lösen. Habe eine Lösung gefunden, aber es war eben halt auch schwierig und wie das ja. bei so vielen Dingen ist. Wie, wie, wie
1: viel Geld musstest du in den Pass mit reinpacken, dass das ging?
0: <lacht> ich musste 100 äh, legale Reais zahlen, also eine äh, das ist ein irgendwie 20 Euro, glaube ein bisschen weniger. Ja. Ähm, darf, äh, eine, eine Strafgebühr, dass ich länger im Land war, Ah ja. äh, am Tag, äh, am ersten Tag, der über diese 90 Tage, also man darf Leuten als deutscher Staatsbürger 90 Tage da bleiben. Und das sieht bei jedem äh, für Österreicher, Schweizer und, und, und wiederum andere wieder anders aus. Da gibt es immer bilaterale Abkommen zwischen dem Land und Brasilien. Also das, was ich jetzt sage, ist nur für Deutschland und auch nur für Stand jetzt irgendwie, äh, äh, was haben wir jetzt, August mhm. 23 und äh, ich weiß mhm. ich, da war eben halt im zwischen was war das, März und, mhm. und jetzt. Ne? Es kann auch sein, dass sich die Gesetze wieder ändern. Ihr habt dann, hab dann das dann
1: gelöst äh, mit, man, mit
0: äh, sorry. Also man darf 90 Tage bleiben so, und dann muss man eigentlich ausreisen und darf erst nach 180 Tagen wiederkommen, es sei denn äh, mhm. oder beziehungsweise man darf, äh, also habe ich das dann gemacht, ich war länger da und am Tag, wurde am 91. Tag gehst du eben halt zur äh, Policia Federal, der Bundespolizei, sagst, hallo, ich habe hier überzogen. Dann zahlst du einmal diese äh, umgerechnet 20 Euro äh, Strafgebühr und das dann kriegst du eben so ein Dokument, wo dann steht, du hast diese Gebühren bezahlt äh, ah, und ja. du musst jetzt das Land äh, bitte verlassen innerhalb der nächsten 60 Tage. Okay. Das heißt, Verstehe. du hast eine Verlängerung äh, de facto ja. von 60 Tagen, aber ja. es ist die Auflage, du musst das Land verlassen. Das heißt, dann darfst du nicht wieder zurückkehren. Und deswegen mhm. äh, konnte ich zum Beispiel nicht nach Venezuela ausreisen, weil dann mhm. hätte ich nicht mehr reingekommen oder erst nach 100 ah, Tagen. Deswegen habe ich, bin ich dann die Reste Zeit im Land geblieben, was ein bisschen schade ja. war, weil ich war ja an der Grenze zu Venezuela, an der Grenze nach Guyana. Da oben im Norden ja, gibt es ja einige interessante Länder. Aber,
1: aber über, über deinen Vater und so hätte man da nicht irgendwas machen können, so mit, mit Staatsbürgerschaft und so. Das hätte man
0: wahrscheinlich sonst waren Regeln Plan B, schon. C, D, E, F. Es gab ganz viele Ideen. Ich habe ja auch ja. tatsächlich auch einen äh, brasilianischen Pass, der ist abgelaufen, schon lange. Ah, okay. Ich wollte ihn erneuern und siehe da, äh, man kann ihn nur im Land, wo man wohnt, erneuern, also in Deutschland <lacht> und äh, ja. ja. Verstehe. Ich dachte, ich könnte einfach hingehen und einfach zu, zu einer Behörde hingehen. Ich hatte auch alle Papiere dabei und so, aber nee, das geht auch nicht. Wie? Wie entspannt lief das denn dann, als als äh,
1: Sonja dich verlassen hat nach Deutschland? Wie lief das dann entspannt mit dem Verkauf des Motorrads? War das, war das easy? Habt ihr einfach ein Schild gehangen oder so? Oder kanntet ihr schon wen?
0: Ja, das äh, wir kannten schon wen und äh, das, das ist eben halt der große Vorteil. Ähm Wobei es auch nicht so schwer ist, Menschen vor Ort kennenzulernen. Aber dadurch, dass ich eben halt äh, Kontakte hatte und habe und äh, Portugiesisch spreche, ja. hatten wir sowohl in Berlin als auch in Manaus Menschen, ähm, die wir äh, kennengelernt haben, die uns empfohlen worden sind und äh, die wir dann angesprochen haben und gesagt, äh, hier, ich möchte, ich werde mein Motorrad verkaufen wollen später mal. Also habe schon sozusagen schon vorher mit denen gesprochen, habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Ähm, ich möchte mein Motorrad äh, verkaufen. Würdest du mir helfen? So und äh, Sonjas Motorrad, da sah die Hilfe so aus, äh, dass äh, mir der Kollege äh, einen Motorradhändler empfohlen hm. hat oder einer, der so Werkstatt und Gebrauchthandel macht und der verkauft die dann in Sonjas Namen, beziehungsweise in meinem Namen. Es liefen dann beide Motorräder dann auf meinen Im Namen. Im Kundenauftrag. Im Kundenauftrag, also. genau. <lacht> ähm,
1: ja, okay, das war ja dann ähm, recht entspannt. Genau. Recht, recht und und mein Motorrad,
0: so. da hat sogar einer dann gesagt, ähm, hier, ich, ich kaufe dir das ab, weil mein Sohn, äh, der sucht genauso ein Motorrad und ich weiß, ja. na, du bist damit nur ein paar Monate unterwegs gewesen und der hat mir das perfekt. dann direkt in bar bezahlt. Perfekt, perfekt.
1: Ja. War ja wahrscheinlich auch noch echt, äh, ich meine, er hatte 13.000 auf der Uhr dann, aber war ja <lacht> wahrscheinlich noch Ziemlich gut, Ist wir jetzt noch Honda? Ja, eben, super voller Schuss
0: sein. und vor allem Langstrecke. Ne? Also, ich bin ja, natürlich war genau. ich auch ein bisschen in kleinen Städten irgendwie mit Stop and Go unterwegs, aber das meiste war ja irgendwie Langstrecke. Das heißt, die haben sogar gestaunt. Ich habe zwischendurch, war ich natürlich in Werkstätten und habe die mal durchchecken lassen, gerade auch weil die neu war, muss man natürlich auch diesen Service-Intervall machen. Und die haben dann gegen Ende gestaunt, wie, das sind ja immer noch die, die ersten Bremsen. <lacht> das ist völlig ungewöhnlich, dass die, dass die Bremsen so lange halten. Ja, im Stadtverkehr. Einem, Im Stadtverkehr nicht, bist du natürlich ständig an Bremsen. Ja. Ähm, das war eben halt äh, da ja, nicht ja. so der Fall. Und ja. ich fahre unglaublich viel, ich bremse unheimlich viel mit, mit Motorbremse. Ja. Also ich, ich nutze die Bremse gar nicht so viel. Und da, mhm. klar, das kannst du natürlich im Stadtverkehr nicht machen. Aber irgendwie gerade auf mhm. langen Strecken, wo du weit in die mhm. Ferne gucken kannst und weißt, okay, da vorne fahre ich langsamer. Mhm. Dann klappt das sehr gut mit der Motorbremse.
1: Nun war das ja nicht das erste Mal, dass du dann, also dass du alleine unterwegs warst, irgendwo weit weg von zu Hause, wie war das für dich aber dann trotzdem deine Reisepartnerin zu verlieren an der Stelle und alleine weiterzufahren,
0: wie hat sich das angefühlt? Ja, nicht gut, also das hat mich dann doch sehr erstaunt, wie mich das runtergezogen hat. Mhm. Das lag vielleicht auch daran, dass es eben halt drei Monate sind und ich habe in vielen Interviews, die ich in meinem Podcast äh, gemacht habe, auch äh, oft gehört von Leuten, die so Weltreisen machen und so, dass nach drei oder vier Monaten irgendwann so ein Sättigungspunkt kommt äh, und an ja, der ja, Stelle klar. waren wir beide auch so... Wir haben, waren beide so äh, fertig, genervt, erschöpft und ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern vor allem eben halt auch mental erschöpft. Dass man sagt, ja, 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 ach, jetzt ja. weiterfahren, noch was sehen, noch eine Stadt, noch ein neues, irgendwie nee, komm, irgendwie jetzt Aber es, langsam Aber es ist witzig,
1: Claudio, dass das ein Phänomen ist, was so viele auch bestätigen. Ja. Ne? Ich erinnere mich, als ich mit deinen Freunden und, und Kollegen vom Lagerfeuer mal darüber gesprochen habe, die ja alle schon viel Kontakt hatten, auch mit, mit Leuten, die lange und viel unterwegs waren. Einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, hatte mir da auch erzählt, also was sich was wirklich durchzieht, ist so Leute, die über drei Jahre unterwegs sind. Ne? Da ver das verändert dich so krass, meinten die. Und das, das, das wir reden hier nicht von einer Person, sondern wir reden von vielen, die das mhm. gemacht haben. Das finde ich ja. spannend irgendwie, ähm, dass das irgendwas mit dem Menschen zu machen scheint. Ja. Ne? Drei Monate scheint so ein erster wichtiger Punkt zu mhm. sein, ne? sagst du gerade. Ja. Ja. Wie bist du damit, damit umgegangen?
0: Ähm das Beste ist dann äh, weiterfahren, habe ich so für mich gemerkt. Ich wollte auch unbedingt weiterfahren, weil ich war in Manaus und diese Stadt ist halt auch boah, jetzt so schön ist sie nicht und so viel machen kann ja. man da halt auch nicht. Ich musste aber noch da bleiben, weil ich noch den äh, Motorradverkauf und noch ein paar andere Dinge erledigen musste. Ähm, aber mir war klar, ich muss so schnell wie möglich wieder auf den Bock und wieder rausfahren aus der großen Stadt und wieder unterwegs sein. Also das Unterwegssein hat mir dann wieder geholfen, das war auf jeden Fall gut. Ähm, aber einfach nur rumhängen in der Stadt, wo es permanent äh, über 30 Grad hat, so knapp über 30, ähm, wo es ständig heiß ist, wo es eine unheimliche Luftfeuchtigkeit oh. hat, eine Regenwald drumherum. Und du eigentlich ständig am Schwitzen bist, wo es auch nichts viel Schönes gibt, wo man auch nicht zu Fuß lang gehen will. Also zum einen, weil da eh kaum jemand zu Fuß ist. Du läufst fünf Meter bis am Schwitzen und denkst, oh, wo gibt es ein kaltes Getränk oder wo kann ich irgendwie in eine Klimaanlage reingehen. Ja, ja. Wo man sich dann in ein Einkaufszentrum rettet, weil das ist halt über Klimaanlage und man kann sich da einfach hinsetzen. <lacht> Kenne ich kriegen, auch von ist Reisen. Das scheiße, ne? das will ich nicht. Also <lacht> Von daher ist die Therapie dann irgendwie weiterfahren gewesen. Und es war gut, als ich dann irgendwie alles erledigt hatte, was ich erledigt wollte. Dann nach ein paar Tagen bin ich dann weiter Richtung Norden gefahren, eben halt bis zur Grenze nach Venezuela. Hab ja. dann auch wieder andere Motorradfahrer getroffen und war dann auch ein Stück wieder mit anderen Leuten unterwegs. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da ging es mir dann auch wieder mental besser. Aber du hattest gefragt, erstmal ging es mir nicht gut, weil ich äh, auch Sonja vermisst habe, gerade auch ich weiß nicht, hätte ich die ganze Reise alleine gemacht, wäre es vielleicht auch ein anderes Gefühl gewesen, aber wenn man so lange so intensiv zusammen unterwegs ist, äh, Sonja und ich ähm, das, da hat mir die Sonja auch gefehlt auch dieses Wissen, die fährt jetzt dahin, wo ich eigentlich auch mhm. gerne wäre, zu Hause, wo yeah. die Fa Familie und Freunde sind und ich bin hier und bleibt noch länger. Also hätte ich es mir nicht so fest vorgenommen. Ich hätte vielleicht auch fast gesagt, komm, ich breche jetzt ab, ich fahre nach Hause. Aber nee, das war gut, dass ich dann auch gesagt habe, nee, ich stehe das jetzt durch. Ich halte das jetzt durch und äh, das war ja dann am Ende auch noch eine gute Fahrt. Und dann kam ja auch mhm. sogar noch mein Neffe vorbei, Genau. dann sind wir noch ein Stück zusammengefahren. Also von wie kam wie das denn eigentlich zustande? Das war ja nicht geplant. Ne? Äh, doch, das war schon geplant, aber mit so einem Fragezeichen. Also wir haben am Anfang, ne, als wir so in der Familie erzählt haben, hey, wir fahren jetzt nach Brasilien, wir sind richtig lang unterwegs und wir sind im Amazonasgebiet. Ja. Da hat Theo, äh, unser Neffe, gesagt, oh, das ist ja interessant und Amazonas, da würde ich auch gerne mal hinfahren. So, und Dann haben wir mal gezeigt, so ein paar Fotos und Bilder und so ein Netz und dann haben wir gemerkt, boah, der hat, der hat ein ernsthaftes Interesse daran und dann haben wir gesagt, ja klar, komm, dann ja. machen wir das so. Ähm, am, äh, leider konnte er nicht früher, weil er noch äh, Schule hatte so. und äh, wenn deine Schule aus ist, dann, ähm, und dann haben wir gesehen, okay, das ist in dem Zeitraum nach diesen drei Monaten, wenn es klappt, dass ich länger bleibe, es war klar, Sonja muss zurück, dann bleibe ich länger in dem Land ähm, und ja. dann kommst du vorbei, Theo und dann fahren wir zusammen. Allerdings musste ich davor erklären, kann ich auch wirklich länger bleiben. So deswegen haben wir das sozusagen immer mit so einem offenen Fragezeichen gemacht und äh, gesagt, ne, buch den Flug jetzt noch nicht, sondern ja, guck ja, erstmal, ja. klappt das irgendwie mit der mit der Verlängerung? Ähm. Und äh, deswegen haben wir es auch nicht an die große Glocke gehängt. Und als dann ich, so habe ich ja immer wieder informiert äh, an verschiedenen Stellen, wie funktioniert das mit dem mhm. länger bleiben? Das ist ja auch nicht so, dass man es irgendwo nachlesen könnte, sondern gibt es tausend Menschen, die dir tausend verschiedene Informationen mhm. gibt. Und als dann klar war, ich kann länger bleiben, das klappt. Dann haben wir mit äh, Theo Kontakt aufgenommen und gesagt: Jo, es klappt. Äh, wie sieht es bei dir aus? Hast du immer noch Bock? Und dann mm. haben wir noch von der Ferne aus geguckt, hier, dass er äh, über Kleinanzeigen noch äh, Motorradklamotten äh, kriegt und ne, was nimmt man mit? Und, und all diese Fragen ne, mit, mit Impfungen. Gerade im, im Norden Brasiliens ist ja auch gerade im Amazonasgebiet, sollte man ein paar Impfungen und Medikamente für Malaria mitnehmen. Haben das alles mm. vorher abgecheckt äh, online und dann hat das auch geklappt, dass er dann nach Manaus mit dem Flieger gekommen ist. Und dann sind wir zusammen weitergefahren. Ey, jetzt,
1: jetzt ähm, bin ich ja meistens auch mit anderen unterwegs, aber ich war natürlich auch schon allein unterwegs, auch schon ähm, mal ein paar Tage mehr. Und der Vorteil ist, finde ich immer, man lernt ja viel schneller Leute kennen. Locals, aber auch auch Andersreisenden, so viel, man wird eher angesprochen, ne? man, finde ich, ist auch selbst immer ein bisschen lockerer darin, dann Kontakt aufzunehmen und sei es, dass du da irgendwo stehst und eben gerade einen Kaffee trinkst oder so ne? mhm. und dann kommt an, das Motorrad ist sofort ein, ein Link, ne? sofort ja. eine Verbindungsstelle. Ähm, aber wie war das dann bei dir? Hat sich, hat sich diese Dynamik auch verändert dann unterwegs in der Zeit, wo du alleine, als du alleine warst und so? Ähm, mich würde mal interessieren, was hast du für Be Bekanntschaften gemacht, die vielleicht auch ungeplant waren? Vielleicht kannst du mal so eine Anekdote rausschmeißen.
0: Ja, ähm, also wir haben viele, auch Sonja und ich zusammen, viele Bekanntschaften gemacht, die nicht so mhm. geplant waren eine sehr ähm, witzige war, als, als wir noch zusammen unterwegs waren, aber ich glaube, das wäre mir genauso passiert oder vielleicht sogar noch eher, wie du sagst, ne, wenn man alleine unterwegs ist, wird man noch yeah. eher angesprochen. Ähm, aber die Brasilianer, die kennen ja nichts, die würden glaube ich auch zehn Leute ansprechen. Obwohl, weiß ich nicht. Ich, irgendwo haben wir mal im Süden ja. auch so ein Pulk von, ja. von äh, BMW-Fahrern gesehen. Das war wirklich so eine organisierte Tour, glaube ich. So. Und ja. die ja. waren da wirklich so 10, 12 Leute unterwegs. Ich glaube, das, das ist dann schon, ne, weil die, dann sitzt man sich auch zusammen an einen Tisch irgendwo in der Kneipe und Dann ist, wenn da so eine große Gruppe ist, kommt man nicht so schnell an den Tisch und setzt sich dazu. Aber ja. ich glaube, wenn man ja, so mit ja. zu zweit als Paar ist ja auch nochmal eine Geschichte, die man eher Leute äh, anspricht. Ähm, aber wie auch immer, auf jeden Fall, wir waren, wir, wir fuhren. So und manchmal. Wird, oft wird immer angesprochen, wenn man irgendwo steht, aber manchmal wird auch beim Fahren <lacht> angesprochen. Und dann kamen dann tatsächlich so drei andere Motorradfahrer, die uns dann beim Fahren äh, angesprochen haben, so erstmal so nebenher fahren, hey, wo kommt ihr her? Und, bla, 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 bla. und als wir dann merken, hey, die sind gut drauf, ne, rechts fahren und erstmal checken und, und miteinander unterhalten. Yeah, yeah, yeah. Und dann ähm, waren das eben halt auch, ah ja, und die haben dann auch, glaube ich, erst so langsam gecheckt, oh, das sind ja wirklich Reisende, ne? weil am Anfang denkt ja. man, wir wären Brasilianer, weil wir auch brasilianische Kennzeichen haben äh, und haben dann so nach und nach gemerkt, ach, das sind ja Ausländer und oh, die machen ja eine große Reise, die sind ja nicht nur hier kurz fürs Wochenende unterwegs und irgendwie ja. ne, man wurde sich immer sympathischer und dann war das kurz hinter Brasilia, also äh, irgendwo auf dem Lande, ähm, weil Brasilia Hauptstadt riesengroß, aber kaum bist du draußen, da ist ja drumherum nichts. dann ist man schon wieder ähm, ja. im, im nix unterwegs und das war und dann auch noch in den Bergen, das war so auf 1600 Meter, das ist schon für brasilianische Verhältnisse relativ hoch und vor allem angenehm kühl, nicht so ja, heiß. Ja, ja. ja, und da haben wir den äh, Rodrigo und seine Freunde äh, kennengelernt, die drei, äh, und äh, ja, und die haben dann spontan gesagt, hey, hier, äh, ich äh, habe hier so, 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 so ein Hof, wie kann man das nennen, so eine Art so, so ein, ja, so Gästehaushof, den sie zum Campingplatz äh, umfunktioniert ja. haben, äh, mhm. hier in der Nähe, und äh, wir haben da, da gibt's auch einen äh, Wasserfall, und da können wir, können wir uns anschauen, und wollte nicht mitkommen, und hier, und dann, ja, haben wir Spontan gesagt, jo, kommen wir mit ja. und äh, hatten echt äh, zwei wunderbare Tage mit, mit denen und äh, haben da irgendwie tatsächlich einen tollen Wasserfall gesehen, der eben halt nicht so touristisch äh, bekannt war. Wir waren die einzigen da, haben da im Wasser gebadet, im glasklaren Wasser, äh, sind Traumhaft, da in ey. irgendwelchen Schluchten herumgeklettert. Dann waren wir auf diesem komischen Bauernhof, der irgendwie auch ganz wild aussah. Mit so äh, selbstgebasteltes Motorrad, was da so von oben herab von so einem Balkon hing und einer Schaufensterpuppe und einen alten Mercedes, der da rumging. Also wirklich so alter VW-Bus, der so zum Lager Ja, So wie man sich das vorstellt
1: ja. in so einem Film, ne? Ja, ja, also wirklich, war
0: echt einfach zum Fotografieren auch toll und, und, und lustige Leute und da war da so eine Scheune, da haben wir drin gegessen und haben dann da übernachtet und dann festgestellt, boah, auf 1600 Meter wird es ja richtig kalt. Und ich habe in der Hängematte übernachtet gefroren. Es kam ein Nebel auf. Ich habe hab ich noch nie gesehen. Also ja. äh, wahrscheinlich, weil wir hier in Europa bei solchen Nebeln gar nicht auf die Idee kommen würden, draußen zu übernachten. Und dann war das Zelt nass, nicht wegen Regen. Ich hatte ja so ein Dach darüber, ähm, ja. Aber weil der Nebel von der Seite her die ganze Feuchtigkeit reingeweht ge hat uns, also war super kalt. Und dann haben wir uns dann wieder aufgewärmt Und dann kamen die nächsten Sonnenstrahlen. Uh, und dann war auch wieder alles gut, uh, aber es, es war ein tolles Erlebnis. So. Und das war wirklich so, beim Fahren kommen ein paar andere Motorradfahrer, fahren neben einem her, ja. und man spricht miteinander. Und ja, ne, klar, es gab auch Leute, die mit denen wir in, kurz in Kontakt waren, wo wir gesagt haben, ja, ja nett, aber komm, wir fahren weiter. Es sind nicht alles nette Menschen. so Und, und das waren einfach tolle Menschen. Und das war so eine ja. Begegnung, die sich so auf der Straße ergeben hat. Ja.
1: Oh, Trauma. Wunderbar. Wegen sowas macht
0: man das ja auch. Ne? Und du, ich, ich habe auch gerade gedacht, das
1: sind, das sind auch so Sachen, für die man sich dann auch spontan die Zeit einräumen kann, wenn man eben so lange unterwegs ist. Ne? Das ja. ist halt wirklich einfach nochmal eine ganz andere ähm, ganz andere Art zu reisen. Das kann natürlich nicht jeder und den, man muss auch den Mut haben. Du hast es ja, glaube ich, hast du ja erzählt in der letzten Folge Lass uns mal kurz
0: unterbrechen. Da klingelt jemand Sturm. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich guck mal.
1: So, okay, da war eine kleine Unterbrechung, habt ihr da, hab da gemerkt, aber das habe ich hoffentlich gut geschnitten Oder Claudio, das war, das für euch nur eine Sekunde war. Ähm, Claudio, also vielen, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall von, von allem. Wer mehr hören möchte, der kann das, oder die kann das wirklich im Detail, wenn man sich die Folgen mal nachhört bei Pegaso im Feed, da habt ihr, da hast du und da habt ihr ja ganz viel gemacht. Aber, weißt du, mich würde mal interessieren, wenn man jetzt so den Sprung zurück macht zu dem Punkt, wo wir begonnen haben heute mit unserem Gespräch über Brasilien und Motorradfahren in Brasilien und dich und Brasilien wäre, du hast erzählt, als du klein warst, da hattest du so und so ein Bild von Brasilien, hat sich eigentlich dieses Bild durch diese Reise, diese intensive Reise, diesen wahrscheinlich längsten Aufenthalt in Brasilien, den du hattest,
0: nochmal verändert? Hast du jetzt wieder
1: ein, ein ganz anderes oder ein erweitertes Bild von dem
0: Land? Ich habe ein erweitertes Bild, auf jeden Fall. Also ne, mm. die Faszination, die Liebe zu dem Land ist äh, ungebrochen. Sie ist, glaube ich, sogar stärker geworden. Die letzte Reise liegt ja schon über zehn Jahre zurück. Und ich habe mir mm. fest vorgenommen, äh, das nächste Mal werde ich nicht zehn Jahre ins Land ziehen lassen, um wieder nach Brasilien <lacht> zurückzukehren. Ähm, ob ich noch mal eine Motorradreise in Brasilien mache, das weiß ich nicht. Also ähm, ich will jetzt einfach mal wieder kleinere Reisen in Brasilien machen. Ich will auf ja. jeden Fall den Kontakt zu der Familie und zu einzelnen Freunden, äh, Freunden da vor Ort ähm, weiter intensivieren. Ja. Ähm, ja, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und auch die mhm. äh, Onkel, äh, seine Brüder äh, vor Ort, äh, die ganze Generation sind mittlerweile gestorben. Das heißt, äh, jetzt liegt es an äh, mir, meiner Generation mhm. und die, meine Cousins und die haben wiederum Kinder. Äh, mein Bruder hat auch Kinder. Das heißt, ich will jetzt versuchen auch dass die nächste Generation, die jetzt gar keine Kontakte mehr so haben, so direkt und auch teilweise nicht, also die Deutschen sprechen ja auch keine Portugiesisch mehr, ja. dass wir trotzdem gucken, dass wir die Familie zusammenhalten zwischen Brasilien und Deutschland, dass die sich gegenseitig besuchen, wissen mhm. irgendwie, wo die Wurzeln sind und eben halt auch so ein bisschen Brasilien und brasilianischen Lifestyle in ihren Alltag reinnehmen, weil mhm. das, das tut nur gut, diese brasilianische Lockerheit und diese Freundlichkeit, ähm, da kann man eigentlich äh, mhm. nur dazu lernen, also von daher äh, werde ich weiterhin äh, öfter mal nach Brasilien fahren, alle paar Jahre. Klar, jedes Jahr geht nicht, aber mhm. hin und wieder schon gerne. Ähm, und ja, ich weiß jetzt noch mehr über dieses große Land und ich könnte trotzdem noch mal eine dreimonatige Reise machen ja. zu noch weiteren Orten, wo ich noch nie war, zu Bundesstaaten, die ich nicht besucht habe. Ja, also theoretisch ja. könnte man da Jahre verbringen und immer wieder neue Orte finden.
1: Ja, ja eine Erkenntnis, finde ich, die die man selber, also auch in Deutschland machen kann, ne? dass man dass man immer wieder denkt, wow, ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Irre. Diese Seite gibt es auch noch ne? ja. und das gibt es natürlich in solchen Ländern noch mehr. Ähm, wie viel Zeit muss ich mitbringen, wenn ich nach Brasilien möchte, zum Motorrad fahren oder anders, um wirklich was, was mitzunehmen?
0: Ähm, also die üblichen drei Wochen würde ich als würde ich mindestens mhm. äh, nehmen. Ja, schon, ne? Mehr ist immer gut. Ähm, aber für eine Woche zum Beispiel würde ich sagen, lohnt es sich nicht, denn du musst äh, mitrechnen, wenn man in Brasilien ankommt äh, mit dem Flugzeug, äh, bist du erstmal ein, zwei Tage völlig fertig. Jetlag, ist du. Jetlag, ne? wir haben äh, fünf bis sechs Stunden um, um, Zeitunterschied. Ja. Oder nee, ich ja. glaube, äh, je nach Sommer-, Winterzeit nur vier, je nachdem, wo man ankommt. Wir waren auch, sind auf verschiedene Zeitzonen. So, das war immer so witzig. Ähm, Manaus hat eine andere Zeitzone, weil es weiter im äh, Westen ist und äh, Berlin im Osten, das heißt immer, äh, da muss man unterschiedlich immer rechnen, wenn wir mit Deutschland, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel telefonieren oder irgendwie was schicken oder so. Ähm, also oh, war ein ja. Riesenzeitunterschied und dann eben halt, äh, der Flug dauert mindestens zwölf Stunden, je nachdem, wo du bist und wie du bist. Ähm, bei mir hat der Rückflug 36 Stunden gedauert, weil ich lange Aufenthalte hatte, also schlechte Verbindungen. Und im Flugzeug oder auf dem Flughafen schläft ja auch nicht so gut. Das heißt, egal, man, man ist immer völlig fertig, wenn man ankommt. Junge ja. Leute stecken das, glaube ich, besser weg. Ich habe gestaunt, wie Theo, wie fit der war, als er ankam. Mhm. Aber ne, irgendwie aus dem Flugzeug aussteigen, aufs Motorrad setzen und losfahren ist, glaube ich, eher nicht so. Und natürlich auch der Temperaturunterschied. Gerade am Anfang im März, da war es ja noch eisekalt. Und dann bei 30 Grad ähm, äh, in Sao Paulo. Auch das ist nochmal ein Unterschied, wo man sich dran gewöhnen muss. Also von daher... Lieber ein paar Tage erstmal, zwei, drei Tage nichts einplanen, erstmal nur ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen und zu Fuß oder auch mal eine kleine Runde, aber jetzt nicht planen, dass man am ersten oder zweiten Tag schon direkt Strecke macht. Ja,
1: ey, das sind gute Tipps, ich hoffe, dass es mich irgendwann im Leben da mal hin versteckt. Natürlich am liebsten im Rahmen einer größeren Reise durch, durch ähm, Südamerika. Aber äh, ich weiß, mir fällt spontan ein, dass zum Beispiel zwei Zuhörer dieses Podcasts hier vorhaben, mittelfristig bis kurzfristig dort eine Reise zu machen. Die haben vielleicht auch nochmal den ein oder den anderen Tipp hier bekommen. Und so wie ich dich kenne, Claudio, darf man dich auch gerne immer fragen auf und dich anschreiben. Auf jeden Fall. Du als Brasilien Bot Motorrad Reisebotschafter. <lacht>
0: und es wird auf jeden Fall auch einen äh, Vortrag über diese Reise geben. Also wir haben ganz mhm. viel Foto und Filmmaterial äh, gesammelt und äh, wir wollen das auch nochmal alles äh, durcharbeiten und äh, viele Geschichten, die wir teilweise im Podcast nicht ja. erzählt haben, ähm, dann auch nochmal erzählen und äh, das in einem, im Rahmen eines Reisevortrags dann auf die Bühne bringen. Das mhm. heißt, da werden wir auch noch mal sicherlich einiges an Informationen oder an mhm. lustigen Geschichten loswerden. Mhm. Das wird es dann Anfang nächsten Jahres wieder beim Lagerfeuer Duisburg geben. Und vielleicht gibt es auch noch mal die eine oder andere Gelegenheit, woanders auf Motortreffen von Brasilien zu erzählen.
1: ja Ihr könnt natürlich, Claudia auch persönlich fragen. Natürlich, Am jederzeit. Am 9. im
0: Café Fahrtwind. Beim großen Kaffeekränzchen. Ja,
1: beim großen Kaffeekretzen. Da freuen wir uns drauf, unsere kleine Live-Tournee dieses Jahr. Seid dabei und seid auch gerne dabei, wenn es das nächste Mal ein Kaffeekretzen gibt mit Claudia und mir. Hoffentlich jetzt wieder regelmäßig, wo du wieder in äh, der Heimat bist. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Nächstes Mal eine Folge wie gewohnt mit lauter Input-Clips und einem gemischten
0: Potpourri an Themen.
1: Ne? Jo, bis Aber bald. dann
0: bis zum 16. September 2023. Das wird großartig. Tschüss, ihr Reisemäuse. Ciao und gute Reise. so Expeditionen mit den Ohren. kannst
1: Dein Podcast. Kaffeekränzchen. Mit Claudio und Howie.